1: Hey, bon lundi tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez profité du soleil en fin de semaine parce que des auditeurs qui m'envoient des photos. Depuis tantôt, il y a de la neige dans certains coins du Québec ce matin. Le Saguenay en particulier, vous savez, je viens de là, donc il y a des auditeurs là-bas qui m'écoutent quand même pas mal. Et je vais vous dire, je suis une adulte officiellement parce que pour la première fois de ma vie, mon rendez-vous pour mes pneus d'hiver, oui, il est pris, il est pris. L'année passée, euh, j'étais restée en pneus d'été assez longtemps et j'avais gardé mes pneus d'hiver jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. C'est pour vous donner mon degré de responsabilité face aux tâches de l'existence. Donc voilà, c'est fait, c'est gagné. J'aurai mes pneus d'hiver et je pourrai faire face à toutes les tempêtes, mais peut-être pas celle de la COVID-19 parce que ça se continue. C'est certain qu'on est en bas des 1000 cas aujourd'hui. Hier aussi, je crois qu'on était en bas des 1000 cas. C'est quand même encourageant, euh, même si ça demeure haut, euh, oh, 800 nouveaux cas et 10 euh, décès supplémentaires. Et euh, je discutais ce matin en arrivant ici à la station avec des collègues. Ça a l'air que c'était la folie en fin de semaine au centre d'achat. Littéralement, euh, on a des achats à faire. La vie continue, c'est sûr. Et bon, ayant des ados moi-même, une des activités préférées de mes enfants, c'est d'aller magasiner hein, Je le sais, Société de consommation quand tu nous tiens. Mais nonobstant ça, l'hiver approche, il faut parfois euh, changer le manteau d'hiver, acheter une, des nouvelles bottes. Donc, euh, petit magasinage saisonnier à faire et euh, cette personne-là dans mon équipe disait, écoute, là, je suis arrivée au centre d'achat, là, j'ai reviré de bord. J'ai reviré de bord tellement il y avait de monde. Et je dois dire que c'est vrai, Dès que je passe devant un centre commercial en ce moment, les stationnements sont pleins à craquer. Je vous racontais que j'étais allée chez Simons la fin de semaine passée justement pour acheter un manteau d'hiver. Et vraiment, je suis rentrée et je suis ressortie aussitôt par la porte indépendante de ce magasin-là parce que ça n'avait aucun sens. Les gens au centre d'achat, ça fait la file. Les ados, c'est clairement leur lieu de rencontre préféré. Là. En avant, des magasins d'espadrilles, En avant, des bannières à la mode des fils de 100, 200 personnes, euh, des agents de sécurité qui sont obligés d'être postés là parce que, justement, aucune distanciation sociale n'est respectée. On ne suit pas le sens des flèches. Et vraiment, on est en train de se trouver toutes sortes de façons plus ou moins ingénieuses pour se voir. Entre autres, vendredi, j'ai vu une gang d'amis de filles euh, qui, qui avaient décidé d'aller se faire faire les ondes. Donc, ça, c'était leur façon à elles pour se voir. Bien entendu, on respectait la distanciation sociale au salon, mais elles en profitaient pour parle-parle, jase-jase, mettre leur potin à jour. Donc vraiment, on voit là, ça manque aux gens de sociabiliser. Il y a des gens qui le font quand même et là, on verra qu'est-ce qui se passe parce qu'à 17 heures, on aura un point de presse et on nous annoncerait fort possiblement le prolongement de ce fameux... 28 jours. On va en parler d'ailleurs avec Roxane euh, Borges-Dasilva un peu plus tard euh, dans l'émission. Madame da Silva, on la reçoit assez régulièrement, là, les professeurs au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On va parler avec elle de cette prolongation. Euh, Est-ce que c'était une bonne idée ou pas de faire miroiter aux gens ce fameux 28 jours, de nous dire en quelque sorte mais ça se peut qu'au bout du 28 jours, ça soit correct moi, j'appelle ça peut-être une fausse bonne idée. Puis dans quelle mesure ça va nous affecter aussi, ça, euh, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Avec elle aussi, euh, cette initiative de propriétaires de gym qui désirent ouvrir leurs portes malgré les règles sanitaires, et là, on apprend quand même quelque chose d'assez. Troublant. On entend un peu partout euh, la coalition des propriétaires euh, de gyms qui entendent défier le Québec, euh, c'est-à-dire euh, certains gyms qui veulent ouvrir euh, dès le 28 pour contester justement la fermeture. Eh bien, quand même, cette coalition-là, ça, c'est Félix Séguin qui vient de le sortir sur Twitter, le journaliste chez nous, euh, serait menée par un membre en règle des Hells Angels. Donc, c'est pas rien. La chose dérange beaucoup euh, dans les milieux policiers et politiques, c'est ce que souligne euh, Félix Séguin. On aura des détails un peu plus tard, euh, évidemment, mais quand même, ça fait beaucoup jaser que cette initiative-là de garder, euh, de peut-être possiblement faire fi des règles sanitaires, donc de faire carrément de la désobéissance civile. Moi, je pense pas que c'est une stratégie très, très gagnante de la part des Jim. J'aurai l'occasion dans José avec Julie Marco un peu plus tard à 14h30. Mais là, parlons d'un sujet qui va quand même, mais qui est au cœur des préoccupations depuis le début de cette pandémie et même avant le temps d'écran chez les adolescents, chez nos enfants, c'est problématique. Et qui dit un prolongement de ce 28 jours, dit Geneviève et d'ailleurs tout le monde à la maison qui nous écoute, euh, on va devoir trouver des façons, des méthodes pour éloigner nos enfants euh, des écrans. Et j'en parle tout de suite avec Suzanne G. Chartrand, qui est porte-parole du collectif Debout pour l'école, parce que les jeunes, malheureusement, passent trop de temps d'exposition devant les écrans. Et le signé, deux textes qui, sont, qui seront, pardon, publiés bientôt dans notre section, faites la différence. Bonjour, Madame Suzanne G. Chartrand. Bonjour, Madame. Bon, euh, je pense que c'est un secret pour personne. Là, nos jeunes passent de plus en plus de temps devant leurs écrans et la pandémie n'a pas arrangé les choses parce que, bon, ils sont laissés à eux-mêmes. Les parents travaillent et en plus, l'école utilise de plus en plus cette méthode-là pour les rejoindre. Là, on parle de l'enseignement à distance. Puis si on prend le cas euh, de la plupart des gens qui nous écoutent, là, les feuilles de devoirs, c'est pour ainsi dire abolies. Les cahiers aussi ont fait majoritairement les exercices de façon. Électronique. Donc, tu sais, d'un côté, on dit les écrans, ça affecte les jeunes. Il y a beaucoup d'études qui nous démontrent ça, qui nous démontrent les effets de ces écrans-là, mais d'un autre côté, on les, on les utilise de plus en plus euh, dans nos établissements d'enseignement.
2: Oui, en effet, les études datent d'au minimum 20 ans. Euh, je cite mm -hmm. le livre de M. Desmurget. Il y a 75 pages de bibliographie en français, en anglais et un peu en espagnol. Je veux dire, c'est hyper documenté le fait que les enfants, dès deux ans... Euh, sont devant les écrans et de hum. plus en plus partout en Occident et on voit une courbe absolument hallucinante 2000, 2010, 2012 il se passe à peu près rien puis après 2012 à 2020 ça monte en flèche et des enfants de, de moins de 6 ans passent jusqu'à 4 heures sur des écrans. Euh, ça soit ludique, je veux bien, c'est pas scolaire, mais euh, c'est quand même des écrans. Et les effets, ils sont extrêmement graves et extrêmement documentés. On peut pas faire semblant qu'on ne le sait pas aujourd'hui. C'est des effets sur le cerveau, sur la mémoire, sur l'attention, sur le langage, sur la socialisation, sur le sommeil, mmh. sur l'obésité, sur la sédentarité, sur le rapport aux autres. C'est-à-dire un enfant qui, qui dès, dès l'âge de trois ans, est en face de son petit téléphone avec des petits bonhommes, ben, il n'y a pas besoin de parler à ses frères et sœurs si jamais il y en a. Il n'y a pas besoin de parler à sa mère non plus parce qu'il est en contact avec d'autres. Et donc, on les voit dans l'autobus. Moi, Jusqu'à l'année dernière, je prenais l'autobus d'un quartier populaire dans mon quartier. Et puis, je vois des mères de 35 ans puis des enfants de 5 ans, chacun sur leur téléphone durant le trajet de bus. Ils ne se parlent plus. Donc, il y a toute, toute la relation aux parents, à la fratrie, aux, aux petits amis qui disparaît parce que les enfants sont happés par les écrans. Oui. Enfants, puis après, adolescents encore plus avec mmh. les jeux vidéo et tout ça donc c'est très très grave c'est pas c'est pas juste un, un détail c'est très très grave mais attendez
1: att attendez là je, je,
2: euh,
1: ça sonne très très alarmiste là je veux dire c'est
2: très alarmant c'est pas ben,
1: attendez ben je bec tout des comme on dit en bon français là je pense qu'il y a des, des... Comment on pourrait dire ça? Je pense qu'on a des études qui peuvent démontrer en ce moment les effets néfastes des écrans. Ça, c'est une chose et je le comprends et ça m'inquiète personnellement comme mère là, de, de voir que mes mm -hmm. enfants sont autant sur leurs écrans. Euh, moi aussi, mm -hmm. par ailleurs, je pense qu'on a un problème de consommation d'écran qui est global. Mais de là mm -hmm. démoniser l'utilisation, êtes-vous anti-écran totalement? T'sais, à un moment donné, il y, y a des bonnes choses qui peuvent se faire sur les écrans aussi, <rire> t'sais.
2: Bien sûr que non, mais je suis une adulte et euh, j'ai été une des premières sans doute dans les années 80 à avoir un ordinateur et travailler. Je fais ma thèse de maîtrise, doctorat là-dessus puis j'y passe des nombres. De... Mais mon cerveau y est, y est, et ma socialisation, il y a plein de choses qui sont déjà développées chez ouais. moi. Bon, peut-être que nous aussi, les adultes, des fois, on y est un peu trop. Euh, notre addiction est un peu forte, mais c'est pas du tout la question. Et les écrans sont fondamentaux. Les écrans, c'est-à-dire tout, tout, le, tout le, le tout le travail informatique et électronique, je veux dire, qui nous permet d'avoir accès mmh. à des tonnes de, de concerts, de d'informations de, 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 extrêmement précieuses. Et, et c'est précieux. La question n'est pas là. C'est devant. les Je parle des enfants et des adolescents, c'est-à-dire des gens de moins de 20 ans. Mmh. Et là. Les enjeux sont tout à fait différents que l'exposition de vous, de moi et de ceux qui nous écoutent peut-être aux écrans. Donc, je parle de ça. Et une fois qu'on dit qu'on sait que c'est dangereux, qu'il faut que les enfants soient beaucoup moins longtemps devant les écrans, bien, l'école doit faire son boulot. L'école doit faire en sorte qu'ils soient moins euh, addicts euh, dans, dans une situation d'addiction. Comment on fait ça?
1: parce qu'on est on en pandémie. Est...
2: Oui, mais même avant la pandémie, l'école ne faisait pas ce boulot-là beaucoup. Et puis, là, durant la pandémie, je veux dire, il y a une façon de faire autrement. Et, et dans le deuxième texte que j'ai fait, je montre, entre autres, que je veux dire, a, là, on impose aux enseignants et aux, enfants, aux élèves pardon, de 4e et 5e secondaire un jour sur deux d'être devant des écrans. Mais voyons donc, tous les enseignants de quatrième et cinquième secondaire peuvent très bien donner des travaux intelligents à leurs élèves pour dire le jour où vous serez pas en classe avec moi, vous, vous pouvez faire tout ceci, cela, que ce soit en mathématiques, que ce soit en histoire, que ce
3: soit en... Ouais, en je suis contente
1: sport. je contente que vous souligniez ça. Madame Chartrand, euh, je m'excuse là de vous interrompre. Tu sais... On a eu des rencontres de parents avec les enseignants, des enfants et tout, par rapport à ce qui se passait en ce moment pendant la pandémie. Euh, tout est transféré du côté électronique. Là. Il n'y a même plus de feuilles, il n'y a même plus de cahiers. Donc, en ce moment, c'est un Alors... peu difficile de, de dire à des enfants ou de dire à mes enfants, Bien, écoutez, vous allez manipuler du papier et des livres, puisque les professeurs, puis je mets pas ça sur le lot des professeurs du tout, c'est la situation qui l'oblige, mais ne peuvent pas, pour des raisons de santé publique, manipuler des cahiers des papiers.
4: Oui,
2: je veux bien. Sauf que je vais vous annoncer quelque chose que j'ai appris moi-même il n'y a, a pas longtemps. Okay. C'est-à-dire que les commissions scolaires du temps où elles existaient mm. ont de moins en moins acheté de manuels scolaires voire de, et de cahiers d'exercice. Oui, c'est sûr. On et fait un virage. sont presque disparus au profit. Et ça, c'est bien avant la pandémie. C'est Il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre mm. ans. Au profit d'acheter des euh, tablettes électroniques. et des, 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 des Le ministère de l'Éducation a, a lui-même propulsé cette, cette dérive-là de moins de papier... C'est ben, moins, moins de... cher,
1: on va se le dire. là. <rire>
2: et, et moins cher temporairement, jusqu'au ouais. moment où on aura soigné tous ces enfants-là. Euh, de, de Oui, oh, tant de que trou, ça, hein, ça soigner. Donc, il y a une responsabilité sociale, il y a une responsabilité énorme du ministère de l'Éducation qui a pris, le, le, d'après moi, et pas, pas juste d'après moi, d'après beaucoup, la mm -hmm. mauvaise voie, c'est-à-dire moins de papier, moins de livres, moins de cahiers, moins d'écriture. On sait même, c'est prouvé scientifiquement qu'un enfant qui écrit à la main n'a pas le même rapport ni au langage, ni à la pensée qu'un enfant qui tape sur, sur un clavier. c'est fou, la forme de, nous nous de nos mains,
1: la forme des mains, euh, des, des humains, est en train de se modifier la forme du pouce, oh, il, y a alors, des, il y a des enfants qui ont des problèmes de pouce, mais tu sais, oui, Madame chartrand vous avez été professeur très très longtemps là, vous avez vu cette espèce de changement là. J'aimerais ça que vous nous en parliez de ça. Tu sais à quel point ça a en changé. Siècle,
2: je veux dire quand j'ai commencé à enseigner en 1900, vous allez penser que c'est au Moyen Âge, mais en ben 1960, non. <rire> dans les grandes polyvalences. Oui. Un prof qui était considéré comme un prof non seulement passionné mais compétent et qui, qui connaissait sa discipline, moi j'enseignais la géographie au début, et puis qui aimait les élèves, Ben, je veux dire, on avait tous les droits. C'est-à-dire qu'on pouvait, moi je pouvais sortir dans la cour d'école, j'enseignais la géographie physique et, et humaine, et puis faire euh, avec de la boue dans, dans, dans la cour qui n'était pas encore pavée euh, du merci, euh, faire le torrent, les méandres et expliquer ça. Et les élèves adoraient ça. On mm. pouvait aller dans le village, expliquer le nom des rues et d'où ça venait. Euh, et faire un peu d'histoire, on pouvait euh, faire toutes sortes d'activités. J'en ai fait jusqu'à la fin des années 80, d'amener mes élèves au... Euh au théâtre et puis à des expositions puis expliquer plein de choses, là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus sortir même de, de sa classe, mais pas à cause de la pandémie, à cause de toute une vision très bureaucratique, très euh, euh, de, de l'école, où les enseignants sont devenus presque des gens qu'on contrôle du matin au soir pour voir s'ils font mmh. les heures dans leur classe, mais qui n'ont plus le droit des initiatives. Essayez d'amener vos élèves au théâtre, en ce moment, c'est la croix et la bannière. Et ça n'a pas de bon sens, je veux dire. Alors, donc, il y a toute une dérive aussi du système scolaire vers un contrôle de plus en plus grand du corps professoral, ce qui est anormal, parce que c'est des gens qui ont fait 4 ans d'université généralement, puis qui sont censés faire leur métier correctement. Ces gens-là
1: s'en vont, ils s'en vont massivement, parce qu'ils en ont un rôle à soupière. C'est devenu tellement difficile
2: d'enseigner et de faire quelque chose de créatif. Ouais. Puis bon, il, y a, il y a mille autres choses là, que je n'ai pas le temps d'expliquer. mais Alors, donc, pas c'est pas juste la pandémie. C'est facile de mettre ça sur le dos de la pandémie, mm. mais le virage technologique avait été pris par le ministère de l'éducation, entre autres avec ces tableaux blancs interactifs qui ont imposé dans toutes les classes. Je connais même des enseignants qui ont dit « Moi, je veux pas que le tableau blanc soit sur mon tableau vert. Je veux qu'il soit sur un mur latéral parce que moi, je me, me sers encore de mon tableau vert, euh, vert ou noir avec la craie. Ben, » Ils sont revenus après la fin de semaine puis le tableau blanc prenait le trois quarts de leur tableau. Alors, il, il, il y a donc eu déjà ce virage-là. On dit que le tableau blanc, c'est pas un écran. Oui, c'est un écran, c'est un projecteur, mais c'est plus qu'un projecteur. Ça va plus loin que ça. Alors, euh, Et donc, il y a eu ce virage-là. Il y a eu le virage de moins de livres, moins d'achats de livres au profit de plus de tablettes mmh. et euh, moins d'achats de cahiers. Et donc, là, on se retrouve en pleine pandémie avec la situation que vous avez décrite. C'est-à-dire que les, les enfants n'ont pas chez eux leurs livres de maths ou de livres d'histoire ou de leur grammaire. mère ouais, mais je vais aller
1: plus loin que ça. Ils sont démunis, les enfants, maintenant, devant les livres. Ils ne savent plus quoi absolument, faire avec ça. Absolument.
2: Mais ça, c'est le drame. C'est la rêve les parents ne sont pas les premiers responsables de ça, c'est l'école qui est responsable de ça. C'est l'école qui est responsable de transmettre ce goût des livres, ce goût de la lecture, parce que la lecture sur un écran, la lecture assise dans un fauteuil, c'est pas la même chose, on le sait. Et les enfants, ce qu'ils font sur, dans les écrans, c'est constamment d'aller d'une page à l'autre, etc. Donc, ils sont dans la vitesse absolue, ils sont pas dans la réflexion, ils sont pas dans l'intimité d'eux-mêmes, de leurs émotions. Alors, c'est très différent de lire un livre, euh, peu importe lequel, et puis d'être sur des écrans à l'échelle on dit tout est sur Internet. Mais tout est, est, est,
1: mais tout est pas égal sur Internet, la qualité de l'information. Bon, On, on dit qu'on est dans une société d'analphabètes fonctionnels qui ont de la misère à comprendre un texte. Ah, à un oui, moment donné... sont bons. Qu'est-ce qu'ils peuvent
2: savoir si ce qu'on dit sur Octobre ou sur euh, la guerre d'Espagne, ou, ou ce que vous voulez, sur les Maroc ou sur euh, Oka, c'est vrai ou c'est pas vrai dans l'article qu'ils vont lire. Ils n'ont aucune culture de base pour choisir le texte qui va être le plus hum. juste sur le plan euh, historique par exemple donc c'est facile de dire tout est là mais tout n'est pas accessible de la même façon aux élèves aussi jeunes bon. peut-être des universitaires sont capables de de faire la part des choses euh, sur des événements politiques et dire bon ben ça c'est un point de vue mais il y en a d'autres mais des jeunes de moins de enfin les, je parle essentiellement des élèves de l'école primaire et secondaire ouais. euh, pour que je connais le plus. Bon, je connais l'université, mais c'est autre chose. Mais, euh, mais non, ils ne peuvent pas faire la part des choses. Donc, prétendre que c'est une source extraordinaire d'information, oui, pour des adultes cultivés et qui savent faire mmh. la part des choses, mais pas pour des adolescents et des enfants.
1: Votre texte euh, Stopper les écrans sera publié dans la section Faites la différence cet après-midi à 14h. Et j'ai envie de vous demander, Mme Chartrand, vous n'avez pas envie de vous présenter en politique, vous, pour briguer le ministère de l'Éducation? Il me semble que vous seriez bonne. L'école aurait besoin de vous. <rire> hein? Oui, je suis bien merci de votre part, mais je suis sûre qu'on ne voudrait pas... <rire> Ben, je suis pas sûre de ça, moi, <rire> madame. C'est déjà, déjà plus de 50 ans
2: que je suis avec le ministère de l'Éducation. J'ai eu des contrats au ministère de l'Éducation et, et euh, on a mené des batailles importantes, mais depuis, je considère que depuis 30 ans, euh, on peut pas, euh, je veux dire, le pouvoir est trop concentré dans les mains de ceux qui l'ont. Il euh, n'y a pas de diversité de point de vue possible, y compris de point de vue scientifique. Alors, en tout cas, on va donc, vous encourager
1: une... à continuer à écrire. On pourra vous lire dans le journal euh, sur ben, merci, le site web dès 14 heures. Très gentil. Suzanne Géchartran, porte-parole du collectif Debout pour l'école.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibot. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, dix mois de prison à domicile pour un policier reconnu coupable d'agression sexuelle. Tout de suite, c'est sûr que quand on lit une nouvelle comme ça, ça frappe un policier euh, qui commet un méfait. Juste pour qu'on se rappelle les faits, euh, ça s'est passé au printemps dernier, le policier Hébert euh, Ledoux, qui aurait agressé une de ses amies, lui aurait rentré un doigt euh, dans le vagin. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est ça qui s'est passé. Et euh, depuis ce temps, euh, la victime qui serait intimidée, même qui aurait eu de l'intimidation au palais de justice.
3: Oui, puis... Euh... Ben d'entrée de jeu, tu le dis là, c'est pas c'est pas c'est pas tous les jours qu'on voit ça là. C'est pas euh, chic. Ce, ce, non, ce genre d'accusation maintenant euh, tout le monde est égaux devant la loi là, que ce soit n'importe qui là. On a eu des, des même un juge de la cour d'appel qui a été condamné pour meurtre. Là. On s'entend que que il y, y a personne qui est en dessous ou sous la loi. Donc euh, euh, ce policier là a fait face à la justice pour agression sexuelle. Mm. Il a été reconnu coupable. Euh, et évidemment, il a le droit, ça il en appelle de ce verdict, mais même si on est en appel, il faut qu'on comprenne que on peut être en appel d'un verdict, mais ça ne change rien. On continue le les juges, nous, on continue le processus, on rend la sentence. Évidemment, si ça fait pas l'affaire, on va l'annexer, puis il ira en un, un appel avec Alors, il y a eu dix mois euh, en sursis, mais ce qui était un peu euh, bizarre, c'est que ben bizarre, c'est que qui nous fait jaser aujourd'hui, c'est que la recommandation avait été une absolution conditionnelle. Et le ça, ça veut dire passer. quoi? Une absolution conditionnelle, il n'y a pas de casier. Puis il faut qu'il suive certaines conditions et normalement, entre guillemets, il garde son emploi, comme tout citoyen. Ça arrive régulièrement qu'on demande des absolutions conditionnelles et qui sont accordées. Oui, parce que
1: quand tu es policier, Nicole, tu ne peux pas, évidemment, avoir de dossier, donc son absolution conditionnelle lui aurait permis de demeurer policier. Probablement,
3: oui. Mais là, euh, c'est ça. Mais là, évidemment, ils vont tout analyser ceci parce que c'est sûr que mmh. 10 mois de prison en sursis, ce qui n'était pas la recommandation, qui était pas demandé, mm. euh, c'est un obstacle majeur. Évidemment, il y a une, il, 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 tout ça va être analysé au niveau du corps policier puis de l'administration, mais euh, c'est quand même très sérieux parce que je pense que ce que j'ai compris dans ce dossier ci c'est que on avait porté des accusations par euh, euh, de façon sommaire euh, parce qu'on peut porter les accusations en matière mmh. d'agression sexuelle de deux façons par acte criminel ou par infraction sommaire si c'était le cas, c'était passible de 18 mois à l'époque de prison maximum ça veut dire, et, et, et là je dis bien si parce que je pas la, le chef d'accusation devant moi mais c'est ce que j'ai compris oui. et 10 mois sur 18 mois pour une première infraction c'est quand même mais on parle de évidemment euh, d'être à la maison 5 mois sur 10 c'est 24 sur 24 à la maison euh, et ça, je peux... Oui, on est en euh,
1: confinement. On est en confinement. Ouais, ça, ça change pas grand-chose.
3: Je peux te dire que c'est vérifié. Puis pour les prochains cinq mois également. Je peux te dire que les agents mmh. de surveillance le font. Tu dois répondre à ton numéro de téléphone. Tu ne peux pas faire de transfert d'appel. C'est vraiment régulier. Puis tu t'exposes mmh. à un retour dans le tribunal pour qu'on te fasse continuer ta sentence en prison. Donc oui, c'est sérieux. Et, euh, et, et tu l'as dit d'emblée, il y a trois policiers là-dedans qui... Euh, qui, a, qui sont sous enquête présentement. Il n'y mm. a pas d'accusation criminelle pour intimidation parce qu'il semblerait que ce sont interposés entre la victime et le policier, peut-être en support où eux disent non. C'est pour faire un écran, pour éviter euh, toute chose. Ben, C'est effondré à terre en pleurs,
1: Le juge pas <rire> l'a victime. Ouais, le
3: juge pas apprécié du tout, du tout. C'est il, il en a fait la remarque. Mais évidemment, il ne peut pas aller plus loin que ça parce qu'il n'y a pas d'accusation, un. Et deux, euh, le de façon interne, mm. on ne s'occupe pas de ce dossier-là.
1: C'est quand même fou, parce que le juge a relevé de nombreux facteurs aggravants, euh, aucun facteur atténuant pratiquement. Et, tu sais, si on arrive à une absolution, ça va envoyer un bien drôle de message, hein, un message d'impunité aux victimes. Pour ça. Euh, ben oui, puis le fait qu'il soit policier, tu sais, je comprends que tout le monde est... Euh, les gens, on, on est égaux par rapport à la justice, peu importe les fonctions qu'on occupe, mais pour des gens qui officient comme policiers, euh, comme des, des avocats, des, je veux dire, il me semble qu'il y a une coche de plus. Là. Il faut absolument à... être prochain à...
3: Absolument, puis c'est là-dessus, puis tu as très, très raison de le dire, parce que c'est le facteur de dissuasion, ça le facteur rajoute. de dénonciation, la mmh. réprobation, ça rajoute une coche. Oui, c'est un facteur qu'on a certainement pris en considération.
1: Bon, euh, le tousseur de Québec, Nicole, tire, euh, aïe, aïe, aïe. sans accusation. Et le petit rappel des faits. Au mois d'avril passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, un vidéo qui avait brisé l'Internet. Okay, qui était devenu carrément viral. Euh, C'est quelqu'un qui, au service de commande à l'auto d'un Derry Queen à l'ancienne Lorette, aurait... Euh, il a été filmé en fait, en train de tousser volontairement sur le terminal de vente. Et là, évidemment, les gens étaient fâchés. Les gens étaient indignés. Tu te rappelles, là, en avril, on était au début de la pandémie. On nous parlait de la toux. On nous parlait des gouttelettes. Donc, une personne tousse impunément sur un terminal de paiement. Écoute, ça avait soulevé les et les policiers étaient sortis pour dire, bien, on va trouver cette personne-là qui était euh, finalement un jeune homme de 20 ans. Poulot, Poulet avait perdu sa job dans la foulée de ces événements-là. Les policiers avaient dit, écoutez, là, euh, possiblement qu'il y aura des poursuites contre lui parce que, bon, euh, c'est un méfait. Et finalement, il n'y aura pas de poursuites.
3: Non. Puis, je peux, au niveau peut-être juridique, dans le fin de détail, etc., peut-être que ça ne rencontrait pas tous les critères de, il y avait deux options. Mmh. Alors, tout le bien décrit, c'est exactement nuisance, parce qu'évidemment, en toussant sur ceci, ils pouvaient mettre en danger la vie et la et le, de, de, des gens, là, des, des gens au, dans le commerce comme tel, oui, oui. qui recevaient l'appareil et qui le prenaient dans leurs mains. Et euh, il y avait aussi, euh, même chose pour euh, une question de méfait, parce que si on tousse, on crache, on est dans, encore une fois dans un, dans, dans un système de loi de santé
1: Public. C'est volontaire, est... là. C'est pas
3: un accident. Volontaire, Il y a pas de Il n'y a pas de etc. Pis c'est drôle, son vidéo, ça rit dans le taux. Quelle bonne blague. tellement aberrant, là, Tellement aberrant de voir ceci, tu que je n'ai qu'un mot et cervelé mm. Et dans ce temps-là, euh, bon, c'est pas la raison pour laquelle on n'a pas déposé. Moi, ce qui me. Tu sais, un peu, Geneviève, c'est que, et je le disais, euh, oui, c'est vrai que le DPCP n'a pas à expliquer. Ça, c'est un dossier, c'est pas un dossier de ticket, C'est un dossier où on a demandé au DPCP, on n'était pas rendu au ticket, tu sais, on a eu toute une, une, une saga à savoir si le, les policiers pourraient remettre le billet d'infraction tout de suite ou il fallait qu'ils déposent pour un constat d'infraction euh, plus tard, puis que ça serait analysé. Bon, mais ben, on est dans ce dossier-là, c'est le DPCP qui, qui l'a analysé, et pour des motifs qui leur appartiennent et, et, et probablement qu'ils connaissent très bien, puis je pense que je peux comprendre entre les lignes, mais ce n'est pas moi ici là, qui doit comprendre entre les lignes. Dans un cas où on est en pandémie, où tout le monde euh, se, se force de faire les choses, puis que ce n'est pas agréable pour personne, puis au début, c'était très, très difficile au mois d'avril également. Tout le monde était. En plus, on va ajouter la peur. Il euh, y a des gens qui étaient terriblement inquiets. Ces gens-là, il a été testé négatif. Dieu merci, ce jeune-là, là. Mais, mais, l'idée, là-dedans, c'était de passer un
1: message aussi. Mais là, le message je le passe DPC... pas bien, ben, là, ce qu'on comprend. Mais que le
3: DPCP dépose pas ouais. par question. Tu sais, on dépose pas juste pour déposer, le DPCP. Mais, le. Ouais, minimum, mais il y a un pouvoir
1: discrétionnaire,
3: Nicole. Oui, mais pourquoi pas l'expliquer dans le minimum? Moi, c'est là que je vais en venir. Ouais. Le, à mon avis, le DPCP, c'est un petit communiqué, pas obligé d'aller dans le fin détail. On mm. le sait qu'ils sont pas obligés de justifier et de leur, leur non-dépôt. Ça, on sait ça. Mm. Mais dans un cas spécifique, on est en pandémie, on est hors de l'ordinaire, là, avec un, un individu qui commet des gestes hors de l'ordinaire parce que, en toute connaissance de cause, une autre fois, quelqu'un tousse et tout ça, ben, il trouve ça bien drôle, mais là, c'était bien spécifique On sait pourquoi mmh. ils se sont filmés. Là. Alors, ouais, ça aurait mais... été vraiment le fun que le. Pas le
1: fun, mais ça aurait été in... Moi, je pense On veut savoir. On aurait voulu que savoir. Le explique. Ben oui, okay. puis le service de police de la Ville de Québec a dit que juridiquement, on n'avait pas les éléments essentiels pour établir euh, qu'il y avait une infraction criminelle en vertu du décret de la loi de la santé publique. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas ouais, pu mais y ça, aller.
3: Un instant, un instant, un instant. Parenthèse, ça, oui. c'est la loi sur la santé publique. Les gens font souvent cette erreur-là. Oui. Ça, ça n'a rien à faire avec la loi sur la santé et sécurité publique. Le Code criminel, c'est fédéral. La loi hmm. sur la santé publique, c'est une autre chose. Il y avait peut-être deux pistes de solutions, mais là, on sait même pas où ils sont allés, ni sur la... Ben, en tout cas, moi, j'ai pas compris. Tu sais, mes faits de nuisance nuisances... Et, et où la loi sur la santé publique où ça a accroché là où est-ce que c'est que ça ça fonctionne pas et pourquoi on est dans deux juridictions différentes mmh. j'aurais bien bien aimé avoir un petit peu plus de détails Mais on aurait euh, eu droit
1: à des détails moi je pense oui, euh, je par pense souci oui. de transparence ok ouais. Euh, une histoire euh, quand même assez abracadabande à à qui va coûter très, très cher euh, à une mère euh, de famille monoparentale. T'sais, on parle souvent de l'importance de prendre des assurances voyage avant de s'en aller. Et ça, peu importe où on s'en va, euh, peut-être encore plus pertinent en ce moment, euh, malgré que bon nombre de compagnies qui refusent d'assurer contre la COVID-19. Mais ça, c'est un autre euh, sujet. Là, on a un bon exemple de comment ça peut dégénérer quand on se rend à l'étranger, euh, qu'il nous arrive un accident et qu'on n'est pas couvert. Parce que, euh, dans le cas de cette mère monoparentale-là, Nicole, elle devra payer une facture d'hospitalisation qui s'élève à 70 000 parce que sa mère, qui était venue la visiter de la Chine, est morte frappée par une voiture sans être assurée.
3: Oui. Et c'est vrai que ça soulève tout le contexte de l'assurance, etc., euh, des, des voyageurs. Évidemment, on peut pas contrôler comment ça fonctionne dans, de, pour sa mère qui est venue le, au, au pays. Euh, et, mais c'est terriblement tragique parce qu'on s'entend que mm. bon. Il y a des des règles à la Société de l'assurance automobile. Ils ont déterminé. C'est ce que je comprends, que cette personne-là, la mère. Elle, a, elle était responsable à 50 de cet accident-là, mm. d'après ce que la SAC dit. Parce qu'elle a traversé à un, parce un endroit. à mm. un endroit pas permis, puis tout ça. Mais quand on va un peu plus loin, dans, dans, en regardant ce dossier-là, on dit, bien, parce que c'est un endroit extrêmement critique, apparemment, euh, qui aurait dû. Euh, il, aurait, il devrait y avoir plus de sécurité. Bon, en plus, elle vient de, de, de la Chine, probablement, qui était pas du tout à l'aise à circuler. Euh, bon, déf tout ça pour dire qu'ils ont pris une décision qu'ils ne paieraient pas parce qu'elle était responsable. Mais là, il y a une bataille juridique, évidemment, là, Geneviève, qui va s'enclencher parce qu'on veut euh, contester cette euh, demande-là de la SAC. On veut évidemment... Mais là, il y a le problème des frais juridiques, cette dame-là. Oui. Puis là, je n'ai pas compris. Elle n'a pas d'emploi. Elle a perdu son emploi, apparemment. Elle a deux enfants monoparentales. Elle n'a pas de pas maison. Elle ne serait pas éligible à l'aide juridique. Là,
1: je, je, ben je ça dépend des quel des revenu temps, elle a déclaré l'an dernier ça, elle a déclaré c est, c est un ça. revenu euh, moyen l'an dernier. Elle n'aura pas droit à l'aide juridique. Elle a peut-être perdu sa pas. job à cause de la pandémie. Si on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle organise en ce moment un GoFundMe pour l'aider à payer ses frais d'hospitalisation-là. Mais ça n'a quand même pas de sens, surtout quand on sait qu'à cette intersection-là où ça s'est produit à Notre-Dame-de-Grâce, les citoyens demandent depuis des années un stop. Après ça, bon, la dame a traversé, c'est vrai, euh, au mauvais endroit, mais c'est une ressortissante étrangère. Est-ce qu'elle était vraiment au ouais. fait? T'sais, je pense qu'à un moment donné, un peu d'humanité ne serait pas fait de mal. Là.
3: Oui, mais là, je pense qu'on va peut-être être en mesure de. Bon, on va faire une contestation, mais mm -hmm. peut-être là, on le prendra en considération. Peut-être que ça, c'est beaucoup plus administratif que d'autres choses. Non, point final. Mm -hmm. Pas d'explication. De, pas, pas plus qu'il faut 50 des, en remplissant certains documents, 50 responsable, on ne paye pas, vous payez. Puis mm -hmm. peut-être qu'on va y mettre le brin d'humanité, comme tu appelles, pour la
1: décision. Ah, des finale. fois, ça Alors, serait le, le fun. Souhaite, <rire> on le souhaite. <rire> on <rire> se repart demain, Nicole. Merci. Bon, on s'en sort pas. Ce qui fait jaser aujourd'hui, c'est évidemment le prolongement des mesures sanitaires qui va s'étendre fort probablement au-delà des 28 jours annoncés au préalable par le gouvernement. Aussi, les propriétaires de gyms qui demandent une réouverture de leur établissement. Là, on le sait, les gyms sont fermés depuis le 8 octobre dernier afin d'aider, si on veut, euh, à ne pas propager le virus de la COVID-19. Je parle de tout ça avec Roxane Borges-Da Silva, qui est professeur au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'UDM. Madame Borges da Silva, bonjour. Oui, bonjour, Mme Peterson. Bon, écoutez, le premier ministre Legault, euh, on le sait, le risque d'annoncer dès 17h le prolongement de ce fameux 28 jours en zone rouge. On s'en doutait, évidemment. On a commencé à nous préparer la semaine dernière, je me rappelle, vendredi, là, le PM qui disait on devrait vous faire des annonces en début de semaine prochaine, mais tout porte à croire qu'il y a certaines mesures sanitaires euh, qui seront... Euh, reconduite. Euh, certains se disent déçus, même surpris que le fameux défi euh, 28 jours soit plus long que prévu. Euh, Est-ce que ça vous étonnerait, vous, si on apprenait bel et bien à 17 heures que les mesures étaient prolongées? Est-ce que c'était la bonne chose à faire?
5: Non, je ne serais pas surprise du tout. En fait, euh, le gouvernement espérait pouvoir euh, réduire le nombre de cas mmh. euh, et donc la transition journalier et la transition euh, communautaire avec ce défi 28 jours. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné à la hauteur de leurs attentes et de leurs objectifs. On a encore euh, autour de 800 cents cas par jour, mmh. euh, ce qui est encore trop pour pouvoir euh, arrêter, euh, ben, en fait réduire les mesures euh, qui sont en place.
1: – Oui, mais on a quand même descendu sous la barre des milles. Ça aurait pris quoi, vous pensez, pour qu'on relâche, la, si on veut, ces mesures-là?
5: – Mais j'ai l'impression qu'il faudrait descendre en bas de 500. Il faudrait descendre en bas de 500 et il faudrait aussi euh, s'assurer parce que ce mille-là aussi est réparti dans différentes régions. Ouais. Euh, J'ai pas vu les chiffres d'aujourd'hui euh, précisément, je les ai pas analysés, mais euh, il faut voir euh, actuellement, par exemple, dans la, je sais que dans la région de Québec, et je veux dire, Appalaches, euh, en fin de semaine dernière, ben, vendredi, samedi, dimanche, c'était compliqué pour eux au niveau des euh, de la gestion euh, des hôpitaux, des... des les oui, des on points. a fait des Alors,
1: appels. Là, Geneviève Guilbeault qui a fait une sortie quand même assez, assez dure, si on peut se le permettre, là, en, en rappelant euh, les gens de ces deux régions-là Là, euh, de respecter les règles puis en vraiment là, elle a insisté pour dire que le système de santé était mis à mal qu'on serait obligé de faire des choix là.
5: Absolument, donc euh, en fait euh, c'est une des raisons majeures pour lesquelles le gouvernement ne veut pas se permettre actuellement de réduire ouais. les mesures puisqu'on courrait le risque d'augmenter la transition communautaire et donc d'avoir euh, plus d'hospitalisation et de gens qui aient besoin de soins intensifs et on veut pouvoir leur offrir euh, ces services-là de soins de santé bon. euh, et pas avoir à choisir
1: Là, je pense que ça, on, on le comprend bien. Là, en ce moment, euh, qu'il faut le faire. Tu sais, je mm -hmm. pense que le message a été assez clair. Par contre, qu'est-ce qu'on fait avec les garanties des gens Parce que pour vrai, là, moi, j'ai jamais vu autant de personnes se montrer défiant par rapport aux règles sanitaires, se montrer aussi inventif. Là, c'est-à-dire, ah, évaluer son degré de risque personnel, se dire que ah, mais moi, je vais voir telle et telle personne. On est correct.
5: Tu sais, on est vis-à-vis -vis ça aussi, là. Oui, mais... En fait, moi, j'inviterais les gens à essayer de, de justement d'innover et euh, de, de, de développer des stratégies euh, qui soient euh, ben, qui virtuelles ou qui respectent justement les recommandations de santé publique sans, euh, comme par exemple, faire des ce qu'on appelle des skype cest c'est-à-dire des apéritifs, comme on dit en France, avec euh, via Skype ou via Zoom, donc des 5 à 7 via Skype ou via Zoom, de, de faire des rencontres comme ça, virtuelles. Il oh, y a toutes sortes de possibilités. Non, mais les gens euh, sont euh,
1: tannés euh, du virtuel. Moi, j'ai vu une gang de filles qui avaient décidé d'aller faire faire les ongles. Hein, il était à distance sociale il était à deux mètres dans un salon de pédicure puis j'osais ça ils faisaient leur commérage
5: Oui, ben à ce moment-là ça c'est encore autorisé je veux dire on peut aller se faire faire une manucure ou une pédicure en restant à deux mètres c'est encore autorisé mais oui ok il faut puis
1: en même attention temps attention le les gens se voient au centre d'achat aussi tu puis ça c'est oui. peut-être un petit peu moins heureux mais
5: c'est sûr qu'en fait, après, c'est à la population de le voir. Je veux dire, le gouvernement travaille pour la, le collectif, euh, travaille pour essayer de préserver la population et la santé de la population. Mmh. Euh, si une personne est prête à prendre le risque, euh, ben, il faut qu'elle soit consciente qu'elle euh, va peut-être alourdir la charge hospitalière et, et se retrouver dans une situation qui va être pénible. Et Il faut aussi qu'elle soit consciente que si elle prend des risques et qu'elle se retrouve à l'hôpital, ben, c'est peut-être des chirurgies cardiaques qui vont être repoussées euh, parce qu'elle a pris des risques. Donc, il faut mmh. essayer de penser plus de manière collective qu'individuelle et essayer d'outrepasser ce besoin d'aller voir, de, de bypasser les règles. Il faut continuer et, et être résilient là-dedans.
1: C'est comme si le gouvernement, en ce moment, avait une danse difficile à faire, resserrer la vis euh, en risquant de s'aliéner une partie de la population euh, ou donner du lousse et risquer plus de cas. Tu sais, c'est comme un, une espèce de okay. jeu de funambule.
5: En fait c'est un, un équilibre très difficile à trouver et c'est sûr parce qu'on veut aussi préserver la santé mentale des individus Parce que les personnes qui ont besoin de grands contacts sociaux comme ça, euh, qui ont, en fait l'individu, l'être humain est grégaire, il a besoin de son réseau social Donc euh, c'est normal que les gens euh, trouvent ça difficile et soient tannés mais, euh, mais, Et donc le gouvernement va essayer de, de, de trouver cet équilibre entre santé mentale et santé physique qui est très 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 difficile à trouver mmh. Euh, D'autant plus qu'on a une capacité hospitalière qui est très limitée. Oui, bien, puis
1: en même temps, euh, est-ce qu'on peut douter de cette stratégie-là d'utiliser le 28 jours? Parce que c'est un concept qu'on connaît très bien, là, 28 jours euh, sans alcool, donc il y a cette notion de défi. En même temps, est-ce que c'était une bonne idée de donner espoir aux gens, tu de leur faire miroiter en quelque sorte qu'au bout de 28 jours, euh, ce serait bien correct
5: mais le gouvernement n'a pas fait miroiter. En fait, le gouvernement a dit, c'est une première étape, hum. on va essayer 28 jours. Si on arrive à baisser de manière euh, drastique le nombre de cas, on va peut-être relâcher les mesures. Malheureusement, on n'est pas rendu, euh, malheureusement, on n'a pas réussi. Alors, est-ce que c'est à cause du, du fait que les mesures n'étaient pas assez strictes ou est-ce que c'est est dû au fait que certaines ne les respectent pas? parce que c'est passé mais... long aussi,
1: peut-être? c'est peut-être aussi parce que c'est pas assez long 28 jours pour nous permettre d'abaisser ces chiffres-là, peu importe ce qu'on va faire
5: Oui absolument, tout à fait mais ce qui est sûr c'est qu'avec l'hiver qui s'en vient et le fait qu'on va être beaucoup plus en intérieur ouais. on, il faut s'attendre à ce que ça soit plus euh, ben, je dirais pas 28 mois mais 28 semaines 28 semaines, j'arrête pas
1: de le dire <rire> comme dans <rire> le film de zombie puis bon, l'important évidemment c'est de garder les écoles ouvertes, ça je pense qu'on le répète aussi oui. là euh, on a ces propriétaires de gyms qui, aujourd'hui, font une sortie quand même assez remarquée. Là. Ils demandent à pouvoir rouvrir, alors même jusqu'à euh, dire, ben si ça marche pas, nous, ce qu'on va faire euh, pour certains établissements, on va rouvrir malgré tout. Euh, dans deux jours, ce qui serait par ailleurs un geste euh, de désobéissance civile. Est-ce que euh, la décision de fermer les gyms de la part du gouvernement, puis ce qu'on souligne souvent, c'est que c'est une question de santé mentale, est-ce que c'est une décision euh, un peu irresponsable ou ça serait possible de rouvrir les gyms? Est-ce que ça serait irresponsable de les rouvrir?
5: En fait, c'est très difficile de dire, euh, mm. de dire noir ou blanc ou oui ou non à cette ouais. question-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est multifactoriel, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'on n'a pas encore de littérature scientifique qui nous dit si, par la sueur, on, on transmet le virus ou pas. On n'a pas encore de données probantes là-dessus. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, dans des cours de yoga, par exemple, je pense à du yoga chaud ou oui. du, est-ce que le virus pourrait se balader si une personne est infectée, euh, donc asymptomatique ou présymptomatique, Elle va le transmettre à tout le monde. Euh, de même, sur les équipements de gym, là, euh, les, les, les choses pour soulever les poids, etc., mmh. sur ces équipements-là, euh, on pourrait, si les personnes se lavent pas bien les mains ou quoi que ce soit, ou s'essuie euh, le nez parce qu'il a le nez qui coule, puis met le virus sur la surface, qu'une autre personne lave pas l'équipement, puis une autre personne arrive et prend le même équipement, on pourrait transmettre le virus. Donc, en fait, le gouvernement a choisi euh, d'appliquer le principe de précaution avec les, euh, les salles de gym, le principe de précaution maximum, pour éviter qu'il y ait des éclosions dans ces endroits, mmh. puisque ce sont des travailleurs, généralement, qui vont dans ces milieux-là, euh, pour euh, ben, faire du sport. Donc, en fait, moi, j'inviterais ces personnes-là à essayer de développer, euh, de la cré... en fait, à être créatifs et à aller faire du sport en extérieur. Il fait encore assez bon pour pouvoir faire du sport en extérieur en attendant que les gyms rouvrent. Mais je comprends aussi les, 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 les propriétaires de salles de gym qui doivent trouver ça difficile. Mais on essaie avant tout de préserver mmh. la santé de la population au complet, en priorité. Bon. Est-ce que, selon vous, le gouvernement devrait
1: pousser plus loin, c'est-à-dire resserrer encore davantage les mesures sanitaires?
5: Là encore, c'est difficile à dire. Il faut voir euh, comment ça va évoluer. Là, on a l'air d'être sur une pente descendante. On a l'air, je dis bien, il faudrait mmh. attendre de voir. Euh, il faudrait encore se donner deux semaines pour vérifier. Donc, dans ce contexte, ça, on dirait que les mesures ont l'air de fonctionner. Mais ce qui est le plus important, c'est que la population les, les respecte. Si la population ne les respecte pas, ben là, le gouvernement va devoir resserrer la vis et on ne veut pas en arriver là. Donc, euh, j'espère qu'on n'aura pas à la faire ou à mettre installé un couvre-feu, par exemple, comme en France. ou J'ai comme, comme
1: l'impression que, étant donné qu'on qu donne des simili-droits, c'est-à-dire qu'on est en simili-confinement, mais justement, les gens s'en permettent. On dirait que pour que les gens comprennent ou applique, il faut qu'on ferme complètement. C'est comme l'impression que ça donne. C'est comme si n'était pas assez clair, pas assez sévère, donc on se permet des choses
5: c'est difficile à dire, c'est difficile à analyser. les personnes vont avoir des perceptions différentes euh, sur la, la compréhension des mesures, ouais. c'est sûr qu'on est plus dans des mesures incitatives nous que coercitives comme en France mm -hmm. où là on interdit tout à 9h on ferme tout euh, comme dans temps de guerre euh, au Québec on, le gouvernement a fait le choix de ne pas aller dans ce sens là euh, et fait appel à la, à la population et à la bonne volonté de la population pour euh, travailler pour le, le bien-être collectif alors euh, on espère que ça va fonctionner et qu'ils n'auront qu qu pas besoin de de se rendre à des mesures beaucoup plus strictes comme un couvre-feu par exemple. Très bien,
1: Roxane Borges de Silva, qui est professeur à l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé. Je vous en prie, bon après midi, au revoir. Merci.
6: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: et les comptes Twitter qui sont basés au Canada et qui seraient parmi les plus actifs dans la propagation de désinformation liées aux thèses véhiculées par le gouvernement russe. Et ça, c'est selon un rapport du département d'État des États-Unis. J'en parle avec Martin Geoffroy, qui est professeur de sociologie au cégep Édouard Montpetit, mais qui est aussi directeur du centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Monsieur Geoffroy, bonjour.
7: Bonjour, Philippe.
1: Bon, euh, on va essayer de se démêler euh, dans tout ça, puis on va parler aussi un peu plus tard euh, de la manifestation qu'il y a eu en fin de semaine là, euh, dans la région de Québec. Euh, là, par rapport à ces pages euh, Twitter-là qui sont vraisemblablement établies au Canada, euh, c'est fou quand même parce que ce que j'apprenais euh, dans l'article que j'ai lu à ce sujet-là, c'est qu'environ 7 de tous les tweets qui ont été émis entre avril et juin, euh, et qui relaient des articles qui mettent de l'avant les thèses typiques de la propagande russe et anti-américaine, ben, ils, ils ça provient du Canada et c'est quand même assez surprenant, mais pour ceux qui connaissent peut-être pas cet univers-là, c'est quoi ces thèses-là?
7: Il oh, ben, y en a plusieurs euh, thèses, mais vous savez, vous avez le contraire aussi. Hein? Vous avez euh, ouais. la, la, la Russie et euh, les États-Unis euh, qui ont différents euh, sites et intervenants et différentes thèses et qui s'affrontent euh, donc euh, sur, sur ces réseaux sociaux-là et qui font de, de la propagande. Euh, bon, on, par, on parle dans l'article en question de Global Watch ce matin mm -hmm. euh, qui fait qui ferait de la propagande euh, euh, pro-chinoise. Hein? Euh, jusqu'à un certain point qui sont plutôt des sites de la propagande.
1: Global Watch.
7: Oui, c'est un site Global Watch là, qui est fait par un ancien, selon l'article, c'est un ancien professeur de l'Université d'Ottawa, mm
1: -hmm.
7: euh, Michel Ch Chutodowski, euh, qui, qui, qui est un auteur aussi, qui écrit des, des qui, qui, qui a écrit plusieurs livres dans la, la collection, mm -hmm. euh, je dirais, très à gauche, éco société euh, Et donc, euh, là, ce site-là serait un peu. Euh, pro-chinois, c'est-à-dire pro-les politiques chinoises, tout ça. Mais ça, si vous avez le contraire aussi, vous avez un, un, un quotidien, un, un journal, pardon, c'est pas un quotidien, mais un journal papier qui est distribué, par exemple, partout au Québec et beaucoup sur la rive sud, qui s'appelle The Epoch Times et qui est, c'est euh, de la propagande anti-chinoise et qui est, est publiée par la, la secte euh, euh, Falun Gong euh, qui est une secte persécutée par le gouvernement chinois, mais qui veut se venger un peu de ce gouvernement-là. Donc, vous avez de la désinformation des deux côtés, là, finalement. Euh, qui, et, et le journal Epoch Times, d'ailleurs, il se présente comme un journal euh, vous voyez, euh, ordinaire. quoi. Et donc, ça devient de plus en plus difficile pour quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Twitter ou ailleurs, euh, de, de se faire une idée euh, de, de la véritable information. Moi, j'étais scandalisé par ce journal euh, Epoch Times. Là, oui. On reçoit à la porte ici chez nous à Longueuil comme un journal euh, ordinaire. Mais c'est ça qui était euh, parent. C'est
1: ça qui était parent. C'est le fait qu'en ce moment, quelqu'un puisse recevoir ça chez lui, euh, se mettre à le feuilleter et tout à coup prenne ça pour de l'information journalistique véritable.
7: Et ce journal-là, c'est pour ça que j'étais scandalisé. Il est présenté comme un journal euh, sérieux et c'est fait par une secte, Falun Gong, euh, la même secte qui fait des spectacles de danse, là. et jamais c'est dit que le journal est fait par Falun Gong, comme par hasard. Et même chose pour les sites dont on parle, comme Global Watch, ça se présente comme de l'information, je ne sais pas, comme CNN ou comme le journal de Montréal, euh, et ça se présente comme de l'information factuelle, mais ce sont des sites qui, à la base, euh, sont euh, font de la propagande, que ce soit pour les États-Unis ou pour la Russie ou pour un pays en particulier. Alors, vous avez même maintenant la Russie qui euh, a mis en place un réseau qui ressemble à Facebook, qui s'appelle Vcontake, et d'ailleurs, dont tous nos, nos ténors, de complotistes sont en train de migrer sur ce réseau-là. Mais il ne faut pas se leurrer. Autant Facebook est contrôlé par les Américains, autant Vcontake est contrôlé par les Russes. Et dans les deux cas, on s'en sert pour euh, faire de la propagande pour euh, les intérêts des deux pays en question.
1: Puis en même temps, euh, ce qui ressortait tout ça ce matin, c'est que ces infos-là qui émanent de ces comptes Twitter ou d'un site comme Global Research, quand même le Global euh, Research, il y a 38 000 abonnés sur Twitter, c'est quand même pas rien, c'est plus que 10 000 pour être considéré comme d'influence. Si on veut, là, ça peut avoir euh, ces informations-là un impact réel. Là. Je pense entre autres à la présidentielle américaine qui s'en vient.
7: Euh, oui, oui, notamment à la présidentielle américaine, effectivement. Euh, on sait qu'on est à presque une semaine là, de l'élection mm -hmm. et qu'il euh, y a beaucoup d'informations qui circulent. Twitter a commencé à mettre des nouvelles petites politiques, je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, ils nous demandent maintenant de lire un article avant de le retweeter, je sais pas si vous avez remarqué ça.
1: Oui, il y a comme des espèces de mises en garde, comme quand on, oui. on veut écouter un film et que oui. ça s'adresse à un public averti seulement, c'est un peu le même genre.
7: Oui, c'est ça. Ils se mettent à, à mettre des mises en garde, mais en même temps, ils permettent des, des comptes. Twitter, c'est le pire. Vous savez que, par exemple, bon, on sait qu'Alexis Cosset trudel et d'autres, mais pour l'instant, seulement Alexis est trudel a été exclu de YouTube, et de Facebook, et de, ouais. de YouTube, mais pas, enc mais pas encore mais Twitter. Hein? Alors, Twitter, euh, il est encore là. Puis, j'en connais des pires, moi, qui sont sur Twitter, des Québécois, comme euh, Vic Survivalist, qui est carrément... Euh, il
1: y en a plein, là, Martin. Là, chaque jour, euh, on parle d'antisémitisme. On parle de gens qui ont des propos hyper racistes, des propos homophobes, des propos à la limite du terrorisme et de la menace qui sont là euh, quotidiennement à répandre leurs fièges. Je comprends pas pourquoi Twitter, attend euh, est à la remorque des autres plateformes euh, à ce point-là. -là,
0: C'est
7: le pire. C'est le pire de toute la gang. Euh, je veux dire, euh, moi, je, ça fait comme... Euh, euh, Vic là, comme je vous disais, c'est un négationniste. C'est quelqu'un qui nie l'Holocauste. C'est quand large. même grave. En France, en ouais. France, ben oui, mais il est toujours sur Twitter. Ça fait comme, un, un, ça fait comme plus d'un an que je parle de lui et je disais, hey, Twitter, quand est-ce que vous allez enlever ça? là Non, mais pourquoi au Québec euh... aussi?
1: Parce que là, moi, c'est ça qui, depuis euh, quelques temps, là, beaucoup d'articles qui sortent pour dire, euh, bien, on a beaucoup de comptes au Québec, euh, de fausses informations, des comptes complotistes, des comptes haineux. J'écoutais enquête récemment qui disait euh, qu'au Québec, les théories QAnon étaient parmi euh, les territoires où c'était le plus populaire. C'est quoi notre problème, sérieusement? Et On est-tu en manque de religion tant que ça? Qu'est-ce qui se passe?
7: C'est une grande question auxquelles euh, moi et d'autres chercheurs, dans les prochains mois, on va s'attarder à répondre à ça. Oui. Euh, J'aimerais ça vous donner toutes les réponses tout de suite, mais bon, euh, on peut y aller de quelques hypothèses. Euh, effectivement, là, euh, je, je vois la sociologue des religions en vous qui, qui a envie <rire> de dire... ben. Euh, on a, on a enlevé la religion au Québec puis on l'a remplacé par un autre type de religion. Mais Quenon, il y a plein de
1: monde qui compare ça à une religion. Il y a des images messianiques. C'est une, une iconographie religieuse, c'est un système religieux. C'est pas. Pas, pas farfelu de dire que Quenon, c'est une nouvelle forme de religiosité, là?
7: Ben, c'est pas farfelu du tout, là. C'est pas exactement la religion à l'ancienne. Ben, je vais vous épargner les concepts. Là, on, nous autres, on appelle ça euh, les chercheurs de l'hyper-religion. Ouais. Euh, parce que pour les gens, euh, c'est ça souvent, euh, QAnon est plus plus réel en fait que la réalité hein, jusqu'à un certain point euh, pour les, ceux qui croient à QAnon. Mais effectivement, c'est une nouvelle religion. Euh, mais je dirais que c'est plus qu'une nouvelle religion, c'est une nouvelle secte. Parce qu'il euh, y, y a religion mainstream, vous savez, les gens qui vont à la messe le dimanche, mm -hmm. là, puis qui sont plus ou moins impliqués, puis il y a euh, une religion de type sectaire là, où les gens sont prêts à tout pour défendre leur, leur croyances et leurs là Alors, c'est une chose de dire de, de, de fêter Noël, puis de fêter le petit Jésus, puis d'aller à la messe, mmh. mais c'en est une autre d'être de, de, prête à descendre sur la vin en voiture... Euh, et de, de, de par un beau samedi après-midi euh, pour protester contre les mesures sanitaires. Non, non,
1: puis là, voyez? on se déploie, on y va, on bloque le trafic, on roule à 70 km h il n'y en a pas de problème. Euh, puis ça part, justement, euh, de Montréal, ça s'en va vers Lévis. Il faut penser quoi de tout ça? Il
8: ben, y a des gens
1: qui on ont, se ont se peur, en là. Il y, y a des gens qui se disent, en ce moment, qu'au niveau euh, civil, il pourrait y avoir des perturbations. Les gens sont assez craintifs. Je les comprends.
7: Ben, – Effectivement, puis euh, bon, euh, quand c est, c est, on veut parler de religion, mais je veux dire, c'est assez symbolique, Alexis Cossette-Trudel qui survole cette foule là en hélicoptère. – Ben oui, euh, ben oui, toi. – L'espèce de, de, de messie euh, de, de, du complotisme ouais. qui, qui, qui les regarde d'en haut. Euh, et puis, puis ça, en fait, c'est la fondation euh, de Stéphane Blais qui a organisé ça. Mm. Puis ils ont loué cet hélicoptère-là avec l'argent qu'ils ont ramassé de la fondation. Alors c'est quand même... Euh, 400 000 qui a été ramassé supposément pour payer des avocats pour oui. poursuivre le gouvernement et qui finalement sert à louer des hélicoptères pour Alexis Cossette-Trudel, c'est quand même euh, remarquable
1: Non mais ça, euh, <rire> oui puis vous faites bien de le souligner Monsieur Geoffroy mais j'allais dire, vous êtes un expert de la radicalisation et de ces processus est-ce qu'automatiquement, parce qu'il y a des gens au Québec en ce moment qui sont en train de se radicaliser c'est un terreau parfait pour ça est-ce qu'avec la radicalisation vient automatiquement l'action?
7: Euh, pas nécessairement euh, je vous dirais que dans 80 c'est ça qui est, qui est rassurant dans ouais. 99% des cas euh, quand la police arrive chez eux ils se dégonflent, mais c'est le 1% qui est préoccupant quand même, c'est le 1% qui pourrait passer à l'action justement et euh, ça effectivement dans le cadre d'une pandémie où euh, toutes les tensions sont exacerbées et pas juste pour les complotistes, pour tout le
1: monde hein? c'est comme si leurs prophéties euh, se réalisent aussi là, leur espèce de, de paranoïa de fin du monde là, le bris de normalité, là. il y a plusieurs euh, choses qui sont alignées en ce moment
7: oui, effectivement. Euh, le fameux bruit de normalité, ça c'est plutôt du côté des survivalistes, ouais. mais c'est ça, cette prophétie-là euh, s'auto-réalise jusqu'à un certain point, euh, mais en même temps, bon, il faut quand même, euh, pour, pour, ça se auto réalise dans leur tête, parce que dans la réalité, euh, non, non, je veux dire, mais non, mais c'est parce que dans la réalité, en ce moment, la plupart d'entre nous, là, euh, on n'est pas, pas, euh, pas dans pendant la troisième guerre mondiale là, tu sais, euh, mm. On boit du vin, euh, on s'amuse encore quand même, on regarde la télévision, on est bien chez nous, là, tu sais, je veux dire, On n'est pas, euh, pas dans un, une zone de guerre là, tu sais.
1: Non mais c'est quelque chose, chose qui boue curieux. depuis longtemps Il y a plusieurs chercheurs qui essaient de mettre euh, les, les gouvernements en garde par rapport à ces groupes-là depuis des oui. années C'est ça qui arrive aussi là. On non, a un non, peu manqué d'écoute
7: Non non ça c'est sûr et certain euh, moi, je suis encore plus inquiet pour les États-Unis dans une semaine si euh, Joe ah. Biden est élu, parce que là, on a des milices euh, comme les Proud Boys euh, organisées qui... Puis
1: Trump l'a dit, qui hein? Un peu de... Il l'a dit. Il a dit qu'il ne pouvait pas oui, assurer oui. que la passation des pouvoirs se ferait dans la paix.
7: Oui, oui, non. Ben, euh, je pense que dans le cas de Trump qui ne veut pas que ça se fasse dans la paix, il va probablement contester l'élection et euh, on risque d'avoir l'envers de Black Lives Matter aux États-Unis. On a eu des, des protestations avec Black Lives Matter. On mm -hmm. risque d'avoir l'envers sous un gouvernement démocrate, c'est-à-dire des protestations de groupes euh, d'extrême droite, euh, suprémacistes blancs. Mm -hmm. Alors euh, oui, c'est un climat, euh, en tout cas surtout pour les États-Unis, qui est explosif. Au Québec.
1: Euh, enfin, on bon, s'en inspire, on voit plein de drapeaux pour Trump, euh, des gens qui, des, qui, qui portent des casquettes euh, Make America Great Again, euh, est tout ça un. Il y est quand même. Est
7: un Trump est un modèle, mais c'est quand même fascinant de ouais. voir autant de, de drapeaux. On voit plus de drapeaux de, de Trump dans ces dans Je regardais la, la manifestation en fait de semaine, il y avait ouais. plus de drapeaux de Trump que de drapeaux du Québec. Donc là, on, on a envie tôt, drapeaux, de dire que ça peut-être mieux aux États-Unis. Les anciens
1: drapeaux du Texas, c'est de la ségrégation raciale et en veux-tu en vêtu veux veux à l'ouest.
7: Oh, ben, c'est parce que qu'ils rêvent d'un monde fantasmé euh, plutôt d'extrême-droite là euh, où ils voudraient vivre ces gens-là, mais qui, qui n'existent pas autour d'eux. Alors, euh, leur but, euh, c'est de provoquer euh, euh, des choses pour que l'État le, le, soit déstabilisé, pour qu'ils puissent, euh, euh, dans leur fantasme, amener ce monde-là euh, par, par, par le, le, le bruit de normalité puis reconstruire, détruire le monde qui existe pour reconstruire le, le monde fantasmique qu'il voudra avoir. Mais euh, bon, hey, on n'est heureusement... pas
1: dans le seigneur des anneaux et dans la réalité. C'est ça ce qui est le plus fou euh, de se dire. Ben,
7: euh, ouais. Mais heureusement pour nous quand même, il faut quand même relativiser. Euh, je veux dire, on a, on a quand même le gouvernement du Québec est quand même relativement en contrôle de la situation là, bien qu'il y en a qui le critiquent euh, qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Euh, mais si on compare par exemple à la France. Euh, où euh, on bat des records en ce moment parce que justement on a trop euh, ouvert. le... Vous savez, en France, ils vont voir des spectacles, ils vont euh, au restaurant, tout ça, ben, ils, ils ont cinq fois plus de cas de COVID que le Québec. Donc mm. quand même, il faut, faut, faut se comparer, puis se consoler, puis dire que euh, les mesures ne sont pas parfaites, mais quand même, euh, on, on a un contrôle relatif euh, qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs, et puis que c'est dur pour bien du monde, effectivement. Euh, mais que, bon, ben, euh, moi, je pense qu'on va passer à travers, là, quand même. Mais euh, on va espérer qu'il n'y ait pas des gens, euh, ça, parce qu'on prend seulement un individu là, qui part avec. Ouais, pour un, péter un,
1: un boulon puis faire, euh, faire des dommages, euh, euh, c'est ça. Pour péter
7: un boulon puis faire des dommages, c'est ça qu'il faut. Euh, c'est pour ça qu'il faut surveiller ça, puis qu'il faut comprendre surtout pourquoi des gens euh, défient toute logique, hein, défient, euh, défient toute logique et ne veulent pas. Euh, euh, se fier à la science? Bien, c'est ça. Je pense euh, que c'est important
1: euh, qu'on s'attarde. Moi, je disais dans une chronique récemment, puis on va terminer là-dessus, M. Geoffroy, qu'il faudrait peut-être commencer à se poser la question euh, à savoir pourquoi il y en a autant. Pourquoi ce discours-là trouve autant euh, d'adeptes ici? Pourquoi ça parle à autant de monde? Je pense qu'on a un petit examen de conscience collectif peut-être à faire. Martin Geoffroy, merci. Martin Geoffroy, qui est professeur de socio au Cégep, Édouard Montpetit et qui est aussi directeur du Céfier. Bonjour! Écoute, comment tu prends ça, le fait qu'on va nous annoncer possiblement que le 28 jours va devenir possiblement, possiblement, possiblement 28 semaines?
8: Euh, je n'avais pas eu 28 semaines. Euh, <rire> en fait, moi, je m'attendais au pire et je serai toujours agréablement surpris. <rire> Tant que ce n'est pas 28 euh, ans! Oui, c'est ça. Moi, je me suis dit, bon, ben, orienter. Hein. Tu Quand je reviendrai en restauration, je vais sûrement avoir les cheveux gris, peut-être une petite couronne derrière la tête... Euh. Ce sera pas une couronne royale de Burger King, mais bien euh, le temps qu'elle a fait son œuvre, il faut s'admettre que ça n'arrêtera pas. Et tant qu'il n'y aura pas de vaccin, même si on, on arrête, on recommence, on arrête, on recommence, ça ne pourra pas s'aplatir, ça ne pourra pas s'aplanir. Je n'ai euh, pas beaucoup d'espoir, moi, quant à, euh, au monde d'avant, mettons, à notre façon d'accueillir ouais. le non, niveau non, normal. Il va falloir... C'est ma vie, là moi la restauration. Là, je fais ça dans la vie. là t'sais, Juste le simple fait de penser, serrer une main, euh, c'est presque obscène. Là, on est là, on, on se cache, on ne veut pas toucher, euh, se toucher. Et se donner la bise.
1: Se donner la bise. Pour vrai. Ben,
8: sais tu quoi? Moi, il y a plein de bises que j'avais pas envie de donner. puis, euh... Ça fait presque mon affaire. Je ne dois pas être seule. Toi, la bise, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, moi, j'ai toujours
1: haït ça puis je n'ai jamais compris. Puis euh, Moi, j'ai développé une technique qui consistait en ceci. Je disais, considérez-vous comme embrassé. <rire> parce que je oh. pas ça. <rire> je ne le faisais pas. Ça, Écoute, c'est ça. Je, je, donc, pour moi, ça ne sera pas un très gros deuil à faire. Tu voulais nous parler d'étalement urbain.
8: Oui, euh, l'étalement urbain. Parce que euh, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de projets qui sont faits dans du dézonage agricole. C'est ça, ça pour les gens qui euh, sont moins familiers avec ça. C'est des zones qui sont blanches, donc des zones euh, dans lesquelles tu peux construire euh, des magnifiques, des magnifiques mansions. Tu sais, quand on parle de l'étalement urbain, là, on prend des territoires, euh, on s'étend, on crée des routes. Oui, les châteaux Walt Disney, des moi j'appelle ça. Ben, tout à fait. Et, euh, et, et qui sait quelles princesses peuvent habiter dans ça hein? Il y a des reines, des rois. Et puis, on les salue tous! On les trouve bien chanceux. Tu sais, moi, j'ai grandi à Laval. Donc, euh, mon quartier, Vimont, est rempli de McMansion comme ça. Euh, J'adore le carton pâte. C'est très joli. Mais, on s'est rendu compte de la, dans la MRC de Mont -terre, de Montcalm, dans la d'hier, que le gouvernement veut autoriser la transformation de terres agricoles couvrant l'équivalent de 220 terrains de football en champ de bungalow.
1: Et 220
8: terrains de football. Puis, tu sais, ça, c'est dans un endroit où as-tu vraiment besoin de mettre un champ de bungalow? la plupart de ces gens-là euh, ont des jobs à Montréal, fait que ça, ça fait de la circulation, ça fait des autos qui entrent en plus. puce. Pis, loin de là, euh, l'idée de dire « oh non à la voiture, t'sais, ouais. moi j'ai un scooter, j'ai deux autos, je peux avoir un tank, j'en aurais un en ville. » Mais, force est d'admettre que plus tu étales, euh, plus tu densifies euh, ton parc automobile, pis plus la merde euh, de con qu qu'on vit euh, continue. T'sais. Donc, ben en même temps tu comprends Moi, pourquoi il y a un
1: étalement, excuse-moi, tu comprends pourquoi il y a un étalement urbain. L'accès à la propriété à Montréal s'est tellement rendu euh, onéreux. T'sais, quand tu sais que le prix médian d'une propriété en ville, c'est 500 000 environ. Puis à 500 000 je vais vous annoncer qu'on n'a pas grand-chose. Tu sais, des fois, moi, euh, je m'amuse à faire de l'immobilier porn. Là, je regarde un peu ce qu'il y a à vendre euh, juste pour checker.
8: C'est toi qui le comptable, hein?
1: Oui, c'est ça, exactement. Ah <rire> hey, non, mais en fin, de... ah, mon Dieu. en fin de semaine, on est allé visiter un duplex pour le fun euh, parce que mon chum a une passion immobilière et, euh, bon, c'était dans le quartier oui. Rosemont. 500 000 Écoute, je ne vais pas te donner de détails qui pourraient faire qu'on identifie la propriété, là, mais ça n'avait aucun sens on aurait dit qu'un film d'horreur s'était tourné trois heures avant. J'aurais même pas voulu le visiter le soir. C'est là qu'on était, là. Et c'était wow. 500 000 C'était non. Écoute, je pense que ça n'avait pas été lavé depuis 1943. Pour vrai, là, euh, <rire> c'était 500 000 puis pour vrai, c'était un duplex qu'il faut raser, là. Il faut raser, probablement faire brûler de la sauge pendant quatre jours et faire un exorcisme, c'est fondation. C'est ce que je ferais. Oui. Pourtant, il y avait beaucoup de monde oui. qui se bousculait au portillon et il y avait quand même une offre d'achat le lendemain. Donc, c'est quand même pour te dire que même si le prix médian de la propriété, c'est 500 000 environ à Montréal, il y a quand même des personnes qui risquent. mais pour la majorité des gens, tu regardes, tu sais, quand je de l'immobilier porn, là, quand je regarde ce que je pourrais avoir ailleurs pour ce prix-là, là, je comprends les gens de s'en aller en dehors, je comprends de même le monde avec le télétravail de se dire, hey, moi, à une heure, je vais de Montréal, moi, être correct.
8: Ben, probablement que si tu ne pas ces heures d'auto-là, ça fait du sens. tu sais, on assiste à beaucoup de milieux de vie qui s'installent, les couronnes, les banlieues qui sont de plus en plus éloignées, mmh. euh, tendent à créer des quartiers. Euh, on pense à Sainte-Thérèse avec son petit euh, vieux Sainte-Thérèse, où il y a le festival Santa Teresa. <rire> qui aurait imaginé que ça, ça se peut, cette affaire-là? Puis on n'est pas à l'orée des festivals, hein, il nous reste 28 ans de confinement à vivre, mais dans l'ensemble, je pense que s'il y a des milieux urbains qui s'installent, il y a des milieux de vie qui s'installent, la nécessité d'entrer à Montréal n'est plus la même, puis là, ça s'explique. Par contre, de prendre des terres agricoles... c'est pourquoi, euh, c'est ça,
1: pourquoi ils prennent pourquoi? des terres ça,
8: agricoles? Je comprends pas pourquoi. Il euh, n'y a pas de shérif, on dirait. Il n'y a pas de shérif qui fait euh, la surveillance de tout ça. Il y a masse des terres blanches qui être capable de développer son McMansion de rêve. S'il vous plaît, laissez nos terres agricoles tranquilles.
1: – Fort probablement que les gens qui s'installent là, qui achètent dans ces développements-là sont peut-être même pas au courant que c'est d'anciennes terres agricoles en plus.
8: – Oui, mais tu sais, quand tu es un développeur euh, immobilier, ah, là, eux là, des Ils le savent. – Ils le savent certains. – c'est et qui tu connais, il y, y a eu des municipalités célèbres pour ça, tu on regarde des endroits où l'urbanisme n'est pas chic chic. Là. Moi, je pense au à Laval, justement, Puis euh, loin de là, moi, l'idée de faire du Laval Bashing, là, mais tu sais, as une petite belle trail d'affaires qui ne tiennent pas ensemble. Euh, quand on parle d'une courte pointe pas chic chic, là, on est pas mal là. Donc, euh, s'il vous plaît, il est encore temps. Puis ces terres agricoles-là, si on les développe bien, mais ça peut créer des emplois de qualité, ça peut nous aider à obtenir une souveraineté alimentaire. Parce que quand on va avoir des chouffleurs chou à 7 pièces, à des pièces cet hiver, mmh. on va faire « Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben » Parce qu'on a donné nos terres pour construire des bonnes galolettes. Oui,
1: puis en plus, euh, c'est très bien dit. Et en plus, si je comprends bien, Danny, le seul rempart qu'on a, c'est la commission de protection du territoire agricole. Et ce tribunal-là, c'est un tribunal un peu de, de carton. Là. Ils n'ont pas grand pouvoir.
8: Ben, probablement qu'ils sont très, très bons à discuter autour d'une table, à boire du café filtre, à manger des beignets au sucre. On leur souhaite de respecter les enjeux, puis de réaliser que les terres agricoles qu'on perd, c'est des endroits qu'on ne pourra pas cultiver puis quand ce sera le temps, de sortir nos doigts du nez Puis de faire Ah, oh, la planète entière veut nous vendre des affaires trop chères. ben où on va faire pousser nos trucs? Sur des capes de roche, dans des. Ouais,
1: on ne peut pas, terre, pas revenir en arrière. C'est ça l'affaire. C'est parce qu'on qu peut plus après. Non, ça. mais sans joke, c'est une vraie question. C'est vrai, là. Mettons qu'on construit ah, oui. des maisons sur des terres agricoles puis qu'on décide à un moment donné d'enlever tout ça, ça c'est scrap en dessous, là. C'est terminé.
8: Ben ça dépend. Il peut y avoir, euh, avoir des terrains qui sont contaminés. Tu sais, si tu des tanks à huile au mazout, ce qui est plus tout à fait la mode. Ouais. Quoique, dans il y a certains de duplex
1: rares, de Montréal, vendus 500 000. <rire> ça, oui,
8: tu peux faire une tank au mazout mm. ou un berceau d'horreur. Oui, il y a <rire> peut-être un
1: cadavre dedans. Quand <rire> euh,
8: cest et cancer, ça rime. Exactement. Ah, un autre sujet pour toi euh, pendant qu'on est euh, un au, sujet bout, euh, au bout de l'agriculture. Vas-y. Euh, nos relations euh, se corsent entre les agriculteurs et les assureurs. Donc, euh, depuis un petit bout de temps, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont de la difficulté à aller chercher de l'assurance, surtout les plus petits. Donc, ça fait des gens qui vont opérer euh, des terres, qui vont être dans la précarité qu'on leur connaît. C'est assez documentaire là-dessus dernièrement pour qu'on soit au moins sensibilisé. Et là, tu te retrouves que tu ne peux plus assurer ton lot. Imagine comment ça doit être stressant, ça. Tu es là, tu tires le yard par la queue, euh, t'as une ferme de théâtre, as plein d'équipements, as, as investi pour innover, pour être assez gros, pour pouvoir produire, pour rentrer dans le rang, pour suivre les règles, puis après ça, ah ben là, on vous assure plus, le risque est trop grand. J'imagine comment ça doit être le bout de la main. Moi, ça, ça me
1: fait rire, cette belle naïveté-là, euh, Danny, les gens qui pensent que les compagnies d'assurance sont là pour payer. Moi, moi ça, là... <rire>
8: <rire> un, je suis un peu déçu de jamais avoir fait de l'assurance moi quand je vois ça
1: attends tu sais que mes deux parents sont dans l'assurance tu sais que mon père toute sa vie s'est battu contre les compagnies d'assurance, c'est une espèce d'avocat pour quand les compagnies d'assurance ne veulent pas te payer et ma mère faisait ça elle aussi donc j'ai grandi dans la culture de ne pas aimer tellement les compagnies d'assurance et je dois dire qu'avec les expériences que j'ai eues personnellement avec eux là, euh, ils se trouvent toutes sortes de stratagèmes quand c'est le temps de payer par exemple, avoir les grosses primes les affaires, mais quand c'est le temps de te faire euh, oui. ton remboursement, là, je peux te jurer y des petits caractères écrits vraiment petit, petit, petit dans le bas de la police. là Il y en a un charpe une barge.
8: Comment était le taux de victoire de ton père euh, à affronter justement ces gros, euh, gros goliaths-là? Est-ce qu'il euh, avait trouvé des astuces et des stratégies.
1: Ben, je sais pas s'il avait trouvé des astuces et des stratégies, mais je sais qu'il était payé en fonction euh, du pourcentage euh, du paiement de son client. Donc, s'il ne gagnait pas, il n'était pas payé. Ça te donne une idée? <rire> Le Robin des euh, Bois de l'assurance. <rire> tout, tout était correct. On, a, on avait une piscine d'année J'ai fréquenté l'école privée, donc ça ne devait pas être super Hey Dany, on s'en reparle demain. <rire> ok, à demain.
8: Salut,
7: Ciao. merci. Le,
1: le commentaire de
7: François Lambert. Un dragon, pas comme
0: les autres.
1: Eh hey, François, tu m'as entendu avec Dany parler de la relation eh oui. difficile entre les agriculteurs et les assureurs. Oui.
4: Euh, ben, tu être agriculteur là, c'est c'est pas facile parce qu'on vit avec la nature. Comme bon, c'est pas juste une voiture qu'on doit arranger euh, On vit déjà avec les. les il pleut, on peut pas aller dans les champs, on peut pas faire ci. Et c'est déjà extrêmement dangereux. Tu sais que les fermes, c'est là ce qu'il y a le plus d'accidents. Et euh, bon, les assureurs ne veulent pas euh, toujours les les, les les assurer. Et c'est mmh. problématique. Il y a très peu il euh, y a très peu d'assureurs, moi ça me coûte une fortune m'assurer ici, et il y a un ou deux joueurs qui est capable de le faire et c'est là que, moi quand je vois une nouvelle comme celle-là passer aujourd'hui euh, je grince des dents et je, 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 je mords des dents Là, T'sais, je mords la mâchoire pour, euh, serre pour les
1: dents.
4: La <rire> je serre les dents, merci beaucoup mais là je veux pas
1: <rire> que tu serres les dents je veux que tu t'affasses aller la mâchoire
4: oui, mais c'est parce que tu sais, le, le problème, là, mmh. c'est qu'on a un syndicat qu'on est obligé d'adhérer parce que c'est la formule RAM, pis on n'a pas le choix, qui s'appelle l'UPA. Et euh, l'UPA devrait elle a appris ça. Okay? Le problème, c'est que l'UPA ne devrait pas apprendre ça. L'UPA devrait prendre le taureau par les cornes et faire quelque chose avec ça. Et c'est ça qui est tellement choquant, Geneviève, là. Et j'avais eu une conversation avec un ancien sous-ministre de l'Agriculture, puis il a dit François, arrête de te choquer pour l'UPA. L'UPA. <rire> ne veut rien savoir de protéger les petits joueurs. Eux, ce qui les intéresse, c'est la gestion de l'offre, les gros organismes, les petits agriculteurs, ils veulent rien savoir de ça, puis on vient de le voir encore une fois euh, comment l'UPA ne fait pas sa job. C'est inacceptable qu'on soit obligé de payer un syndicat et qu'ils ne font pas leur job. Ça sert à ça, un syndicat. Ça sert pas juste à protéger euh, des parts de marché, euh, mais ça sert aussi à mettre son pied à terre et dire, regarde, vous allez protéger tout le monde. Tout le monde, mais ils ne font jamais avec les petits. Puis pourquoi je te dis qu'ils ne font jamais avec les petits? Parce que, a cette année, lorsque le quota est passé de 100 euh, à 300 pour les mmh. poulets de grain, ils n'ont jamais fait de, de, de sortie. Parce que ça, ça bénéficiait à qui? Les petits joueurs. Au détriment de ceux qui ont payé des quotas, mais la loi est là. Ils ont changé la loi pour tout le monde, donc, euh, parlez-en. Mais ça, c'est choquant, dire, parce qu'il y a des fermes qui ferment, là. Il y a une ferme de, de chèvres qui ont été obligées de fermer. Il y en a un autre qui est obligé de fermer aussi, donc c'est cool. Oui, mais
1: je serais curieuse de les entendre là-dessus, François. Je pense que je vais les inviter pour leur donner euh, le droit de réplique. Ça pourrait être intéressant euh, d'entendre ce qu'ils ont à dire euh, sur leur non-action dans ce dossier-là. Euh, on continue sur le sujet euh, <rire> Simple Life, j'allais dire, vie en banlieue, vie à la campagne, parce que là, ouais. avec la pandémie... Euh, on a tous ce fantasme collectif hein, d'aller élever des chefs puis faire du savon dans les cantons de l'Est. Euh, mais c'est pas ouais. si facile que ça pour nous citadins de partir de la ville et d'emménager soit en banlieue ou à la campagne, mais en campagne encore moins. – Bien, tu
4: sais, il y, y, y a le rêve. Moi, j'ai eu la chance de le vivre étant jeune, ce rêve-là, parce qu'il y a eu le retour vers la terre dans les années 70. Hein. Les gens partaient de la ville, c'est n'est pas le premier retour vers la terre qu'on fait. – La en a mode, c'est un, un cycle. – Bien, exactement. Donc, ça revient et il euh, y a beaucoup de gens qui ont déchanté et qui sont partis euh, dans les villes, et mon père est resté en campagne. Et c'est drôle parce que là, moi, je le fais, ce retour-là. attends, toi, tu que...
1: l'as vécu enfant, c'est ce que tu me dis, là. C'est pas avant que tu, tu naisses, ton père a décidé d'y retourner?
4: Non, tu... non, moi, je l'ai vécu enfant. Mon père a et tout abandonné, son commerce. Il a tout vendu presque à rabais. Il voulait venir élever des moutons. Il a continué son rêve, même si on n'a jamais fait une scène, une vie. Euh, pas de misère parce qu'il est heureux, mais une vie pas payante. Ok, Merci.
1: Je comprends, mais attends, Et... je vais te poser la question parce que là, on a plein de gens qui pensent à redéménager ou qui l'ont fait, le move de la campagne. Tu sais, pour les enfants, ça ne doit pas être si facile que ça. Là.
4: Ben, écoute, on part, remets-toi en contexte. Mon père a une, un commerce florissant. On habite d une belle maison à Montréal. On a de l'argent, on a tout ce qu'on veut. Ah, ben, J'étais jeune, j'avais 5 ans, là, 6 ans. Et il lâche tout ça pour venir dans une maison qui mesure 24 par 26, on est quatre enfants, on est quatre dans la même chambre. Et mais bon, on ne s'est pas posé de questions, tu sais. je veux dire, on n'a pas vécu comme des gens qui étaient pauvres, on mangeait normalement. Mais c'est ça le retour à la Terre. Ma mère, quand même, elle a eu le choc, parce qu'elle est partie, euh, pas d'eau courante, là, une Bécosse, il a fallu bâtir une toilette. là. Maintenant, on n'est plus là. Maintenant, la Bécosse, c'est l'Internet <rire> qui, qui est fragilisé. Puis non seulement ça, c'est que la banlieue. Moi, à Montréal, autant que mon. Moi, mon requis pour habiter à Montréal a toujours été, il faut choix à, à, à distance de marche d'un dépanneur. Si j'ai besoin d'aller m'acheter une pain de lait, il y a hors de question. Ça, c'est vrai. Mon auto. Et, mais moi, en campagne, c'est pas ça. Aller faire l'épicerie, moi, j'habite à 10 km ou à 8 km la plus proche l épicerie, Ben c'est des prix plus élevés aussi. Euh, c'est aussi, il faut que tu le planifies. Il faut que tu planifies ta sortie, même si c'est juste 15 minutes, aller 15 minutes d'auto, ouais. bien, tu vas pas, euh, t'en pour acheter plus, mais tu payes plus cher, et tu as moins de services, comme euh, euh, l'eau courante, ben, ça n'a l'air de rien, mais moi j'ai un problème j'ai un problème d'eau cet été, il n'y a pas d'eau, parce que tu n'as pas d'aqueduc. Euh, l'électricité, ça à la niaiseuse, la banlieue, comme la mienne, la campagne, parce qu'on n'est plus en banlieue, ben, l'électricité, elle tombe euh, plusieurs fois par semaine, peut-être pas longtemps, mais assez pour te déstabiliser, mais il reste que euh, malgré tout ça, c'est une belle vie qu'on peut faire aujourd'hui euh, à la campagne. Je comprends, ça, mais
1: avant, il faut considérer certains facteurs. C'est quoi ces facteurs-là? Ben, les
4: facteurs, c'est un, tu vas avoir besoin de ton auto. Là. Il y a hors de question la banlieue, puis le B7, l'auto euh, le, 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 le électrique. Mm. Peut-être pas. Si on envoie pas mal moins à la campagne des autos euh, électriques, euh, ben, faut que tu déneige ta coupe. Euh, oui, tu as peut-être des déneigeurs. Il y a toutes sortes d'autres dépenses qui viennent, hein, parce que c'est si en coupe. Là, c'est bien, là. parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans une bulle et on travaille de la maison. Ben, 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 seulement 20 des gens, hein, les statistiques viennent de sortir aujourd'hui au Québec, mm -hmm. que les gens travaillent de la maison, mais euh, il reste que là, on travaille un peu plus de la maison, puis on pense que ça va toujours être comme ça, ça ne sera pas toujours comme ça. Mais à un moment donné, il y a des employeurs de qui vont
1: ramener euh, leurs ouailles à bon port, là. on s'entend. là. Ben, regarde, moi,
4: je suis une nouvelle start-up, j'essaie de penser ce que je pourrais faire du télétravail, c'est très difficile parce qu'il y a la culture d'entreprise, c'est de comprendre les gens, il n'y a rien d'établi. Tu sais, quand une entreprise est établie, mettons, ça fait 20 ans que tu travailles chez Hydro-Québec, mmh. tu connais pas mal ton travail, mais les petites pousses entrepreneuriales qui poussent en ce moment, c'est très difficile de faire du télétravail aussi. Donc, euh, Tu ne sais pas où tu vas travailler, tu penses peut-être que tu vis dans une bulle, mais les frais, c'est deux autos. En, en partant en banlieue, c'est deux autos. Est-ce que c'est réel ou tu vas retourner vivre en ville? Pourquoi tu fais ce move-là? il faut le faire comme il faut
1: parce que puis la vie bon, c'est ben pas ben une ouais, fin de semaine au chalet c'est parce que nous on a cette vision là, tu te loues un chalet une fin de semaine, tu tripes tu te fais du café mais eh, rester en banlieue puis en campagne avec des gros terrains puis ça c'est de la job, c'est une job à temps plein c'est du travail, c'est pas juste chiller sur le bord du feu là. on a cette vision là beaucoup
4: ben oui, il y, y a énormément de travail puis là on parle pas si, si tu veux inclure oui. la fermette que tu vas Et avoir peut faire, faire rêver, du savon
1: hein, puis élever des chèvres c'est quand même compliqué
4: ben, c'est quand même compliqué. Puis là, tu vas voir, oh, OK, j'ai pas de marché. J'avais bâti mon site web, comme, qui m'avait dit, ma boutique en ligne. Les gens viennent pas m'acheter. Comment je vais faire? Moi, j'en ai un paquet qui me communique comme ça. Eh, hey, oui, mais j'ai tout lancé. Comment ça fait que les gens viennent pas? Ben, c'est comme si tu ouvrais ta boutique, euh, dans le fond d'un rang, là. Euh, faut que tu amènes du marketing quand même en ligne. Donc, il mm -hmm. y a tout ça qui fait que, oui, ça peut être le fun. Mais est-ce qu'on le fait pour se pousser temporairement? Parce qu'on va, il va avoir un prêt à payer. Parce que en ce moment, pour te pousser temporairement, paye une premium. Hein? Il y a une premium. Je regardais, il y a un nouveau chalet. Moi, je suis dans le fin fond des bois. Puis là, il y a un chac à vendre. Je regarde le prix. Je me dis, okay, Non, c'est débile. Ça n'a pas de sens. Là. Non, non.
1: Écoute, là, les gens s'achètent des chalets en ce moment, euh, paient en, environ 50 à 100 000 trop cher. Ça, c'est régulièrement. Là, euh, je parlais tantôt avec Danny d'immobilier porn. Là, on regarde les chalets. Euh, Caroline, après ça, t'as pas parlé de fausse sceptique, t'as pas parlé des travaux, t'as pas parlé de faire rouler ça. Je veux dire, le marché en ce moment est complètement fou. Là. Il faut attendre. Il faut pas se garrocher tout de suite.
4: Non, non, parce que regarde, la fausse sceptique, c'est exactement, c'est en plus de ton eau que tu vas peut-être manquer. Euh, un puits artésien, je viens d'en faire un, là, ça coûte 15 000 dix 17 000 exactement. Euh, donc, il faut que tu penses à ça. Euh, la fausse sceptique, bien, regarde, là, je peux installer une fausse sceptique pour ma nouvelle bâtisse, mais c'est quand même 20 000 euh, que tu vois pas, le tu t'en fous dans la terre pis tu, 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 elle marche mais tu as, as quand même 20 000$ il y a des coûts qui viennent avec une maison autonome ouais. qu'on ne voit pas lorsqu'on vit en ville parce que l'aqueduc est le système qui nous fournit tout ça puis qu'on prend pour acquis mais les taxes normalement aussi payent ça euh, et c'est pour ça qu'on paye des taxes euh, premium en ville parce que ça offre ces services-là et qu'on n'a pas à la campagne bien entendu donc c'est le fun mais il euh, y, y a un paquet de mets et il y a des il y a des sous-titres, des, 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 des caractères en minuscules qu'il faut aller lire un
1: peu. Là. Ok, moi J'ai une question pour toi, François. Est-ce que ça veut dire à la loi de la discussion qu'on vient d'avoir que si on considère peut-être euh, aller s'établir en dehors d'une grande ville pour plein de raisons, on est peut-être mieux d'attendre que les acheteurs trop contents d'être contents qui se sont dépêchés d'acquérir soit des chalets soit des maisons en dehors de Montréal euh, vendent parce qu'ils sont à bout ou qu'ils doivent rentrer au bureau
4: Bien, oui, mais surtout faut, faut, faut vraiment voir. Est-ce qu'on se pousse de la ville parce qu'on a peur de la COVID Est-ce que c'est un rêve qu'on chérissait depuis longtemps Moi, honnêtement, j'avais déjà la maison. Je venais les fins de semaine. Donc de venir à la semaine, euh, maintenant, je, je retourne presque jamais à ma maison de Montréal. Euh, je, je suis encore en train de me dire, est-ce que je vais à Montréal euh, Je suis comme pas prêt mentalement, tu sais, parce que j je, je veux savoir que. Je peux retourner vivre à Montréal demain matin. Tu sais. euh, parce que je ne sais pas, moi, à long terme, si je vais aimer la vie de campagne, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vois moins de monde. là. Ton voisin, il faut que tu prennes une plus grande marche pour aller le voir. Là. Euh, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais euh, les gens doivent y réfléchir. Peut-être que l'ennui va, va, va les gagner aussi. Il faut, faut savoir quel genre de température... Ouais, L'été
1: ou au mois de janvier, Pourquoi? on n'est pas dans le même game pantoute tout.
4: Non, non, exactement. L'été, c'est le fun. J'en passe. Tu peux aller faire du vélo. Au mois de janvier, tout seul, euh, ta fosse sceptique est bouchée. Euh, T'as <rire> pas la ville pour venir. Non, mais c'est niaiseux. C'est pas pour rien que
1: l'amour est dans le pré. C'est bien populaire. <rire> c'est pas
4: pour rien. Ben, il, il faut, tu sais, regarde, la, la, la semaine passée, moi, je, je chauffe au, au bois toutes mes bâtisses ici. Et ouais. c'est un point PA qui respecte l'environnement avant que le monde... Il reste un point.
1: gros 20 secondes.
4: Mais il a manqué d'électricité. Et euh, ma, ma fournaise a presque sauté. Ouais. On n'a pas ça en ville, ce genre de situation-là. Mais bref,
1: c'est pas de la campagne,
4: mais
0: il faut le faire pour les bonnes raisons.
1: Et c'est pas toujours euh, la bucolie annoncée. Merci François Lambert, on se reparle demain.
0: Geneviève Peterson, La déesse de l'information Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Alors Geneviève, que penses-tu de cette coalition de gym qui veulent défier le gouvernement si jamais on ne rouvre pas les gyms ce jeudi?
1: Ben, je vais être super honnête avec toi. Là. Depuis ouais. le début de cette histoire-là, je trouve que les gyms avaient un super bon discours. C'est-à-dire euh, de manifester leur incompréhension, de réaffirmer et d'appuyer sur le fait que les mesures sanitaires dans la plupart des établissements étaient respectées, que c'était pas un foyer d'éclosion euh, majeur dont on devait se préoccuper. Ça, je trouvais ça habile au niveau communicationnel depuis le départ. Le fait aussi de vouloir se faire reconnaître comme un service essentiel par rapport aux questions de santé mentale dont on discute beaucoup, surtout depuis quelques semaines. Là, à l'aube, mm -hmm. euh, on commençait à l'aube de cette deuxième vague et là, on a les deux pieds dedans. On en parlait davantage. Là, je trouve qu'on dérape. Aujourd'hui, là... Avec euh, ce petit nombre de propriétaires qui disent ben écoutez le moi là si on continue si le gouvernement va, le go va de l'avant avec les mesures sanitaires ben moi je décide de rouvrir quand même c'est de la désobéissance civile je trouve qu'on vient de changer complètement de discours je trouve qu'on vient euh, et là je peut-être euh, je vais peut-être utiliser des mots qui sont forts mais de se placer en quelque sorte du côté des méchants c'est-à-dire de ceux qui ouais, ne... ben...
6: Je m'en allais dire, Geneviève, parce que toi, je sais que tu fréquentes un gym trois à quatre fois par semaine.
1: On est en zone rouge. Est-ce que toi, tu irais ce jeudi? Bien, c'est clair que si les gyms décidaient d'ouvrir jeudi euh, envers et contre mm -hmm. tous, moi, comme citoyenne, c'est clair que je suis pas là, là, parce que je ne peux pas cautionner. Je pense pas que c'est en faisant des gestes de désobéissance civile en ce moment qu'on va arriver à quelque ouais. chose. Cependant, tu sais, euh, le truc sur lequel moi, euh, je suis plus ou moins d'accord avec le gouvernement, et là, on parle des gyms qui sont bien tenus. Là. Je constate qu'il y a des gyms qui ne lavent pas bien. Je constate qu'il y a des endroits où il y a eu des éclosions. Mais dans la plupart des établissements, pour vrai, il y a des politiques qui ont été déployées, des investissements qui ont été faits, donc ça va bien. Il y a moyen de moyenner. Là. Moi, je suis retournée au gym depuis le mois de mars là, quand on a eu ce petit laps où c'était ah oui, mais ben Écoute, au début, je t'avouais, j'avais un peu peur. Je me disais, ah au gym, on... la première fois que je suis allée, je me suis dit, caline, on touche donc bien à des affaires. <rire> tu t'en rends pas compte quand tu t'entraînes. <rire> tu touches ça, tu touches ouais. ça, tu prends ci, tu fais ça. Il tu... faut que tu restes dans ton carré parce que là ils ont installé euh, des tapes à mesurer un peu partout. Il faut que tu restes là-dedans. Là j'étais un peu craintif. Mais est-ce que c'est toi qui nettoie tout ça? Ben eux ont engagé euh, dans la plupart des établissements du personnel supplémentaire donc il y a plus de lavage. Mais oui, on demande aux membres de faire un effort et nettoyer. Là tu okay. laves là pour vrai. La première fois que je suis retournée j'ai l'impression que j'ai plus torché que je me suis entraînée. Pour vrai là. Puis je me posais la question <rire> j'ai-tu vraiment envie? Tu sais je passe ma vie de mère à torcher chez nous jai envie d'aller au gym? Le seul endroit où j'ai un break de mes enfants pour retourner torcher d'autres personnes? Euh, non. Sauf qu'à un moment donné c'est comme tout, on s'habituait, puis pour vrai j'avais du plaisir à retrouver euh, l'ambiance du gym, la structure du gym aussi parce que tu sais c'est ça aussi hein. Là on nous répète qu'on peut s'entraîner chez nous, qu'on peut faire du sport dehors. Puis tout ça c'est vrai là, mm. j'en ai des poids, des haltères, des ballons, des vélos de spinning dans mon sous-sol, mais c'est pas la même chose que d'y aller. Pour vrai, je trouve ça plus difficile de ouais, me motiver à aller en bas. Tu étais capable de t'entraîner avec un masque à l'intérieur, faire ton cardio avec un masque OK, ben là il faut savoir quand même qu'à l'intérieur là, tu as besoin de ton masque pour te euh, promener dans le gym et quand c'est ta station dans ton carré. Ah, là. Okay, okay. là, tu peux l'enlever, ton masque. Puis évidemment, bon. il y a des masques qui sont plus respirables que mm. d'autres. Mais c'est vrai que tout ça au début, euh, c'était des contraintes. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas retournés à cause de ça. Puis je pense que l'une des craintes qu'ils ont, les gym en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de gens qui découvrent que s'entraîner chez soi. Bien, c'est plaisant. Mmh. Ça se fait par le monde et ça coûte beaucoup moins cher. Euh, et donc, je pense que c'est pour ça, en ce moment, qu'il y a une levée de bouclier. Mais on aurait pu aussi garder les établissements ouverts, enlever les cours de groupe. C'est sûr tu fais pas du yoga show en ce moment. Là, mais il y aurait eu moyen de moyenner. Mais je comprends qu'au niveau du gouvernement, on a voulu avoir une approche globale et qu'on voulait pas faire du cas par cas. Et la façon la plus simple, c'était de fermer les gyms.
6: Alors, on va voir donc ce, que, ce qui sera annoncé ce soir à 17 h par le gouvernement Legault. Hey, mais Geneviève, je veux juste te mettre à partie là, parce qu'on vient d'apprendre une nouvelle de dernière heure, OK? Je vais te faire réagir à, à brûle pour point. Le gouvernement Legault qui s'apprête à annoncer en fin de journée que les élèves de 3 secondaire ouais. en zone rouge iront eux aussi à l'école une journée sur deux. C'est ce qu'a appris nos équipes du Journal de Montréal. Ta première réaction?
1: Ben écoute, moi je me dis ma fille est en secondaire 2 là, je me dis que ça s'en vient pour oui. elle aussi. Moi je pense qu'on s'en va peut-être vers une école en alternance au secondaire parce qu'on va être honnête, les enfants à partir de l'âge de 12 ans, tu sais à 12 ans tu as ton cours de gardienne averti là, tu peux t'occuper de toi tout ça donc ça nuirait pas en théorie. Hein? En théorie, ça n'aurait pas au travail des parents. Moi, je pense que bonhomme à on nous prépare euh, comme à l'habitude euh, euh, de le faire de la, ca la CAQ euh, tranquillement. Bonhomme à a peut-être une école en alternance pour tous les niveaux, mais moi, je trouve pas que c'est une mais bonne Geneviève, nouvelle. Mais Geneviève, on nous avait promis qu'on ferait tout pour éviter ça. Bien, écoute, crois, on...
6: <rire> on nous a promis bien des affaires, mais je pense que... Oui, oui, je le sais, mais le, la dernière chose qu'on voulait fermer, c'était les écoles. Puis pour moi, hmm. une journée sur deux en présentiel... Hum. Euh, c'est comme si on était à 50 fermé.
1: Mais tu vois, tantôt, euh, je parlais avec une experte de la santé publique et elle me disait, ce qu'on ouais. nous a promis, en fait, euh, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire baisser en taux euh, de nouveaux cas par jour. Et là, ce qu'on se rend mm -hmm. compte, malheureusement, au niveau du gouvernement, Julie, c'est qu'on euh, est encore à 803 cas, je pense, aujourd'hui, 804. Euh, c'est c'est ouais, au ouais. au-delà de ce qu'on aurait voulu. Il aurait fallu descendre en bas de la barre des 500 pour se dire que les mesures fonctionnaient vraiment, que c'était encourageant. Là, force est d'admettre qu'il faudra peut-être ajouter des mesures sanitaires. Ça ne fait pas notre affaire, mais les résultats non plus font pas notre affaire. Donc, euh, on nous a promis des affaires, mais on nous a dit aussi qu'on s'ajusterait. Je pense que ça, c'est la, la petite portion qu'on aime ça oublier, on vit dans le déni, mais c'est celle-là qu'il faudrait retenir. On va s'ajuster.
6: Réévaluer. <rire> Ré exact.
1: -nous. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi
6: à toi. Bye. Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827
1: 2346 Je vous en parle souvent à hein, chaque fois que je passe devant le camping euh, de fortune érigé par des personnes qui sont sans abri sur la rue Notre-Dame à Montréal. Je me demande toujours qu'est-ce qui va devenir d'eux quand le froid va pogner pour vrai. Là, il y a trois affaires qui sont sûres dans la vie au Québec, l'impôt, la mort et l'hiver. Ça, c'est trois affaires euh, qui arrivent. Qui que nous sommes? Et là, qu'est-ce qui va se passer quand le froid va arriver pour vrai? Euh, le plan de la Ville de Montréal pour aider les personnes en situation d'itinérance qui ne semble toujours pas au point. J'en parle avec l'abbé Claude Paradis qui est fondateur de l'organisme Notre-Dame de la rue. Monsieur Paradis, bonjour.
9: Oui, bonjour, Abbé.
1: Est-ce que vous préférez que je vous appelle <rire> abbé Paradis ou monsieur Paradis? Mes, euh, ah, mes appellations liturgiques Claude. sont loin.
9: Claude...
1: Oh mon dieu, je n'irai pas jusque-là. <rire> je vais vous appeler euh, monsieur paradis. OK. Euh, on rit, mais c'est pas drôle. Euh, le froid s'installe. Euh, là, on n'a toujours pas assez de place dans les refuges pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal. Et disons que la situation de la COVID-19 ne facilite vraiment pas les choses. Euh, comment vous anticipez l'hiver qui s'en vient? Euh,
9: au campement, ils sont 217. et 300 personnes. Neuves. Alors, ça commence avec beaucoup, beaucoup de gens.
0: Mmh.
9: Moi, j'ai peur que, malheureusement, je vais faire des funérailles cet hiver, des gens qui vont décéder dans la rue. On peut les emmener, comme la mairesse disait, peut-être dans une chambre d'hôtel, mais les gens ont des paniers. C'est un amoncellement de matériel qu'ils ont dans leur panier il y en a un qui a une trampoline, alors je le vois très mal entrer dans une chambre d'hôtel avec tout son matériel et les gens voudront pas se départir parce que c'est toute leur richesse qu'ils ont. Ils n'ont pas autre chose ouais. que ça, alors ils ne voudront pas.
1: C'est le fait aussi euh, bon, d'y aller dans le pratico-pratique, c'est-à-dire on aurait de l'espace vacant pour les loger. Ça, c'est la première des choses. Mais après ça, il faut s'occuper aussi euh, de comment ils vont. Comment oui. ils vont, ces gens-là? Parce que vous, vous les côtoyez tous les jours. Euh, Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? C'est quoi leur état? Euh,
9: le moral n'est pas très bon. Hum. Euh, au campement, il y en a qui m'ont dit pourquoi tu nous envoient pas au stade olympique comme avec les migrants? Alors, on serait à la chaleur, au moins. On serait tous réunis au même endroit. Alors, ça serait une option. Mais c'est très, très difficile. Avec le COVID, ils ne mangent presque pas. Ça leur coûte 30 d'essence par jour pour leur génératrice. Mm. Alors, ça fait 900 par mois pour la génératrice. Alors, ils n'ont pas d'argent. Alors, c'est Monsieur, Madame, tout le monde qui vont leur porter de la nourriture au campement.
1: Est-ce qu'il y en a des gens vraiment qui viennent leur porter à manger
9: ah oui, 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 beaucoup. Même les gens sont très, très généreux.
1: Parce qu'on est dans cette idée, Monsieur Paradis, quand même. Euh, puis moi aussi, je l'avais un peu ce préjugé-là avant de faire des entrevues là-dessus, là. Euh, Qu'à Montréal, les itinérants avaient tout ce dont ils avaient besoin. C'est-à-dire qu'il y avait assez d'accueil pour la bouffe puis euh, des ressources pour qu'ils puissent aller dormir. Euh, puis dans le fond, euh, c'était pas si pire. Mais ça, c'est pas vrai.
9: Non, non. Exemple, la maison du père, ils accueillaient 200 personnes. Mmh. et Ils ont baissé à 97. Manque de bénévoles, manque de ressources, COVID, mmh. la distanciation. Alors, euh, il, il reste beaucoup de monde à la rue, et tous les refuges, c'est comme ça. C'est au ralenti, il n'y a presque pas de repas qui se donnent. Alors, les gens mangent plus. Euh, on a un nouveau phénomène. Moi, quand je donne de la nourriture sur semaine dans la rue, on a des familles maintenant, des, des pères de familles qui viennent nous voir, qui ont perdu leur emploi et qui n'ont pas d'argent pour nourrir les enfants. Alors, c'est rendu un autre détresse.
1: C'est ça que j'allais vous demander. Vous, ça fait combien de temps que vous vous occupez euh, des sans-abri, M. Paradis?
9: Bon, ça fait 32
1: ans. C'est ça. Vous avez vu euh, la situation de euh, l'itinérance évoluer. Mm -hmm. Là, vous me parlez de père de famille. Comment ça a changé? Qu'est-ce qui est différent d'avant?
9: Il euh, y a des pères de famille qui, la dernière semaine du mois où les deux dernières semaines du mois vont, exemple, à la maison du père. Mmh. Alors, ils peuvent coucher là, ils peuvent souper là. Le matin, ils vont travailler et le soir, ils reviennent à la maison du père. Tout ça pour laisser de la nourriture à leur épouse et à leur enfant. Pendant... Alors, on en est rendu comme ça, là, maintenant, à Montréal.
1: Puis, est-ce que le plan de la ville, qu'est-ce qu'ils attendent pour agir? Parce que... Euh... T'sais, en plus de la situation alarmante là, concernant le logis, la situation de la COVID. Là, il y en a beaucoup euh, dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas se confiner comme nous. C'est compliqué. C'est
9: ça, ça, exactement. Alors, il euh, y en a qui sont malades dans la rue, il y en a qui ont le cancer, il y en a qui sont diabétiques, qui ont des plaies de pied parce qu'ils n'ont pas de chaussures adaptées à eux. Alors, ils ont des plaies de pieds. Moi, quand je vais dans la rue, le jeudi soir, je suis avec un infirmier et un médecin. Mmh. Alors, il faut il faut avoir ça. Là. On est rendu là, à cette étape-là. Il y a beaucoup de jeunes aussi qu'on que, qu rencontre dans les rues comme ça, là, qui sont en feuille, qui sont en, en fuite, qui sont différents phénomènes. Différents phénomènes Mais moi, j'ai peur qu'il y ait des décès cet hiver. cet été... Comme cet été, j'ai fait des funérailles. On a eu 50 surdoses cet été chez les jeunes à Montréal. Alors, je crains, avec le froid qui s'installe, j'ai peur qu'il y ait des gens qui décèdent de froid dans la rue. Il y en a qui consomment. Ils tombent, disons, dans, le, dans un banc de neige. Et là, ils gèlent. Ils ne se réveillent pas. Il y en a, ont, oui, il y en a qui ont des amputations. Aussi, parce qu'on doit en emmener à l'hôpital. Il y en a qui ont des amputations, les doigts, les orteils, parce qu'ils euh, sont tombés endormis comme ça. Et
1: eh là, là. On attend euh, ce, ce plan je, de la ville. Oui, allez
9: automne et l'hiver.
1: Je comprends. Puis, je, au niveau de la ville, je pense qu'on on devrait. Euh... Se on ne semble pas vouloir faire grand-chose à part attendre justement oh. que l'hiver arrive pour que les campements soient délogés. Claude Paradis, merci, qui est fondateur de l'organisme Notre-Dame de la Rue. Le,
0: le commentaire de Varda-Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Je pense que c'est pas Varda, on a Jean-Louis Fortin. Hein? Ça se pourrait-tu?
5: Comment
1: ça. <rire> parce Salut, que tu, tu ressembles pas tant à Varda, c'est pour ça que je disais ça. C'est parce que, oui, j'avais demandé de t'avoir, parce qu'on vient d'apprendre que le DPCP fait pas d'appel de la décision euh, du juge de stopper les procédures judiciaires euh, contre Nathalie Normando. Le dossier est donc clos, puis j'avais envie de t'entendre là-dessus, euh, Jean-Louis, fait que c'est pas Varda, c'est toi. Varda, ça sera après. tu ne <rire> parlera sûrement
10: pas du même sujet que moi, Non, mais, non. pour Nathalie Normando aujourd'hui, c'est la vraie libération des procédures, parce que euh, comme, comme, euh, comme tu dis, le dis, le DPCP aurait toujours pu contester la décision du juge Terreau le mois dernier. Puis Je te rappelle, enfin fait, à Nathalie Normando qui était accusée de corruption, essentiellement, on la soupçonnait d'avoir euh, toyé euh, des subventions pour que des entreprises donc, puissent obtenir des contrats, sachant que ces entreprises-là, dont la fume Roche, donnaient au Parti libéral et elle-même aussi, elle, elle aurait reçu des cadeaux... Là, euh, dans, sa, dans cet tâches de ministre de la part de, de ces firmes-là. Mm. Euh, mais elle, elle n'a jamais été blanchie sur le fond. C'est-à-dire que le juge, le mois dernier, ce qu'il avait dit, c'est les délais judiciaires sont déraisonnables euh, la de Jordan nous dit qu'il faut que ça fasse un euh, maximum 18 mois ou 30 mois pour être euh, jugé, selon le cas. Dans votre cas, ben, ça fait plus de 50 mois. Donc, vous en avez fini avec la justice. Le DPCP, donc, annonce aujourd'hui on ne s'opposera pas à cette décision-là. Donc, comme on ne peut pas accuser quelqu'un deux fois du même crime allégué, moment-là, mm. euh, on a vraiment là, fini avec la justice une fois pour
1: toutes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la même décision soit prise pour ses co-accusés dans ce dossier-là?
10: Ah, ben oui, c est, c est, tu, peux déjà, euh, tu peux déjà prendre pour acquis que le DPCP ne s'opposera pas à, euh, dans le cas de, par, par exemple, Marc-Yvan Côté, ancien ministre, mm. Bruno Lorti, chef de cabinet, euh, et suite, là, je pense que c'est un dossier euh, commun pour, pour tout le monde. Là, la grande question maintenant, c'est est-ce que Nathalie Normando pourrait elle-même servir de bord et poursuivre le gouvernement? Ben oui. Ce serait sa prérogative. D'ailleurs, euh, les collègues de LCL lui avaient posé la question en entrevue l'autre jour euh, et elle avait dit Je vais évaluer toutes les options qui sont devant moi. Mais en même temps, à voix haute, elle se « Est-ce que j'ai envie de me lancer dans une autre saga avec la justice? » Parce qu'il faut bien comprendre, Nathalie là depuis le mois de mars 2016, là, donc depuis quatre ans et demi, là, sa vie, c'est essentiellement, euh, euh, tourne autour du système judiciaire, des accusations euh, dont elle faisait l'objet. Peut-être mm. qu'elle va avoir le goût de fermer la porte, une fois pour toutes et de ne pas se relancer dans une saga qui pourrait durer deux, trois, quatre ans en poursuivant en dommage le gouvernement. Mmh. Donc, je ne sais pas si elle va éviter, parce que des poursuites, là, ils commencent. À, les tribunaux vont être occupés, là, euh, en, en matière de, de poursuites de gens qui estiment avoir été victimes de chasse aux sorcières de l'IPAC, mmh. Jean Charet, l'ancien PM, poursuivi le gouvernement pour un million. Guy Ouellette, le député, poursuivi pour 550 000. Euh, Martin Frédom, le directeur de la sûreté qui risque d'être destitué va peut-être poursuivre aussi. Donc, est-ce que là, on aura une autre, encore une poursuite euh, contre le gouvernement dans un dossier relié mmh. à l'IPAC? Ça va être certainement à suivre dans les prochaines semaines.
1: En tout cas, c'est l'échec quand même euh, d'une ambitieuse et d'une immense enquête. Jean-Louis Fortin, merci Jean-Louis qui est directeur du bureau d'enquête chez Québécois. Le,
0: le commentaire de Varda Etienne. Et une vision
7: pas comme les autres.
1: Bon là, c'est vrai, c'est Varda. Salut! Miss Petersen,
11: mes hommages.
1: Mes hommages à vous, euh, chère Madame Étienne. Tu voulais faire un retour euh, sur le débat entourant l'utilisation de ce fameux mot en haine euh, parce qu'hier, euh, il en était question à l'émission Tout le monde en parle.
11: Et parlons de l'émission Tout le monde en parle. J'ai trouvé que le choix d'invité était excellent, surtout pour parler d'un sujet quand même assez sensible. Mm -hmm. Et je sais qu'il y en a qui vont dire encore une fois, on en reparle. Et on espère justement que... En, en tout cas, dans mon cas, moi, j'espère qu'on puisse en parler. On en a parlé, toi et moi, Geneviève, la semaine dernière, mais dans le respect, question d'évoluer et de s'éduquer. Le choix des invités, bon, il y avait, bien sûr, Vanessa Destinée, il y avait... Euh, euh, comment il s'appelle encore? Euh, Émile, euh,
1: Émile Nicolas.
11: Émile Nicolas. Il y avait Webster. Et ce sont des membres de la communauté noire qui sont de, 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 de ben, la communauté haïtienne aussi. Oui, je t'en prie. Ben il y avait
1: aussi Ricardo Lamour. Et on a notamment oui. reproché quand même sur plusieurs tribunes à l'émission de que des personnes qui avaient le même discours, voire même on leur a reproché leur militantisme. Mais moi, j'étais plus, plus. plus ou moins d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord du tout.
11: Je suis pas d'accord du tout. Et je pense que Vanessa Destin l'a très bien exprimé. D'ailleurs, ils n'avaient pas tous euh, la même opinion entourant l'utilisation du terme. Mais avant de, de parler euh, de ces invités-là, ce qui m'a beaucoup touchée, moi, c'est le témoignage de la professeure euh, lieutenant Duval. Parce que oui. premièrement, j'ai senti, senti très fragile avec raison. Elle était complètement déstabilisée. Encore une fois, avec raison. Je persiste et signe que cette professeure ne méritait pas du tout d'être sanctionnée. Et, et de voir appuyé... son,
1: son numéro de téléphone et son adresse être diffusés sur les médias sociaux. Oui. C'est inacceptable,
11: mais ce qui est aussi inacceptable et déplorable selon moi, Geneviève, c'est que la direction de l'université n'a pas pris le temps de la rencontrer afin qu'elle puisse elle livrer sa version des faits. Ce que j'ai appris aussi, à moins que je me trompe, c'est que la personne, l'étudiante qui l'a dénoncée, est une caucasienne. Donc je me dis, attends, mais Qu'est-ce que tu veux montrer là Ok, bon, parfait. Je peux comprendre qu'il y a des Caucasiens qui s'opposent à l'utilisation du mot nègre parce que moi encore je répète, je répète, je me permets de pouvoir. Non mais
1: utiliser. toi, as le droit, ma chérie.
11: Oui, oui, bien sûr. Moi, bien sûr que j'ai le droit. Mais je trouve quand même un peu douteux euh, qu'une personne de race blanche se permet. Il y a d'autres étudiants dans la classe, je veux dire, elle est, elle est caucasienne et elle va porter plainte en disant Oui, il y a une autre Madame Blanche qui a utilisé le terme nègre. Ce Est-ce
1: que, que, est que vous voulez plus temps catholique temps? que le pape
11: <rire> plus, bah, Exactement, Geneviève. Et encore une fois, je le répète, il faut il faut mettre les choses en perspective. Lorsque le terme nègre est utilisé dans un contexte académique, un, académique, un contexte d'apprentissage, personnellement, Vardaïtienne, je ne m'y oppose pas. Parce que dans ce, lorsque c'est fait et utilisé dans ce cadre-là, dans ce, cadre ce n'est pas considéré comme une insulte. Il faut faire la différence qui est, pour, qui est ma foi, quand même assez flagrante, entre insulter quelqu'un en disant « mon astide nègre » ou « astide nègre retourne chez vous » parce que, c'est sûr, et je l'ai encore une fois la semaine dernière, après avoir, après avoir fait la chronique avec toi la semaine dernière, Geneviève, je me suis dit « bon, je suis un peu revenue en arrière en me disant est-ce que je me souvenais le nombre de fois que je me suis fait traiter de négresse Et honnêtement, Geneviève, honnêtement, je ne pourrais pas de mettre de chiffre. Est-ce que ça m'est arrivé Bien sûr. Mais j'étais très, très jeune. Est-ce qu'on m'a dit « retourne dans ton pays » Oui, retourne dans mon pays. Mais moi, quand on me dit « retourne dans mon pays », je suis pas du tout insultée, ça me fait rire parce que, premièrement, je ne savais pas que Brossard, c'est un pays hein, de un, on me l'apprend, et je ne me sens pas moins québécoise parce que mes parents sont d'origine haïtienne. Je vais te dire mieux que ça, bien. Lorsque je vais en Haïti, et j'y vais fréquemment, j'y vais normalement quatre cinq fois par année... Je suis perçue en Haïti comme étant une
1: Québécoise et non pas comme une ouais. Haïtienne. Ça, t'es pas la première à me le dire. Puis même parfois, c'est un peu euh, péjoratif dans le sens qu'ici, on te reproche d'être noire et de là-bas, on te reproche d'être trop blanche.
11: Non, je... non, attends, attends, non, non, différence. Je... Non, je... je ne suis pas considérée comme blanche. Je suis considérée comme une
1: Québécoise. Oui, c'est ça. Pas une haïtienne.
11: Pas comme une haïtienne, tandis qu'ici, lorsqu'on me traitait de nègre, c'était clair comme retourne dans ton pays pour me disait ouais. l'Afrique. Et encore une fois, je l'ai l'Afrique n'est pas un pays. Il n'est pas
1: d'ailleurs. Hein? Ouais. <rire> il n'est pas d'ailleurs. Mon Monon Crémont, là, il est loin dans, dans ses cours de géographie. Là. Il a coulé. <rire>
11: Exactement. Mais, mais encore une fois, Geneviève, je, je trouve que la façon dont ces quatre, euh, ces quatre invités ont exprimé, ont expliqué la signification, du terme du mot « nègre mm. », à quel point c'est blessant, on en a parlé toi et moi la semaine dernière. Pour moi, le sujet est clos. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. On s'en sert lorsqu'on veut faire référence à l'histoire dans un contexte historique, un, un contexte académique. Oui, parce que sinon, tu sais quoi? C'est mentir. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé c'est
1: comme ceux qui Mais cet et, argument euh, de la professeure le lieutenant Duval qu'elle a servi au départ en disant de, que ne, de ne pas prononcer euh, ce mot-là dans un contexte oui. pédagogique, ça avait quelque chose en quelque sorte de négationniste. Qu'est-ce que tu en oui. penses?
11: Ben, écoute, je trouve que... Mon Dieu... Personnellement, je ne suis pas je, d'accord. Je suis pas d'accord parce que je me dis... Attends, parce que j'ai bien compris ta question. Je vais, moi, j'ai compris le contraire. Mais si j'ai bien compris ce que tu m'as demandé, je pense que le terme doit obligatoirement être utilisé dans son
9: contexte.
11: Mm -hmm. Et parce qu'il qu y a une explication, il y a une justification. Puis je ne sais pas si j'ai pas été assez claire euh, euh, tout à l'heure, mais je reviens encore dans le terme contexte, je vais le répéter 150 fois s'il le faut. Mm. L'utiliser dans un contexte précis, explicatif, c'est une chose, l'insulte en est une autre. Et je trouve que encore une fois, j'ai j'ai fait le tour de ma communauté pour voir comment c'était perçu l'émission d'hier soir et ouais. comment le terme est perçu. Je te dirais que qu'à 70%, y a, les membres de ma communauté ont fait comme « Ah, ok, c'est vrai que peut-être dans un contexte historique, ça passe. » dans, dans une quoi, classe dans une classe. Et non, pas seulement dans une, dans une classe, oui, mais si tu veux l'expliquer aussi, lorsque tu fais référence à l'esclavage, ouais. ou au terme de la, en terme de, euh, à l'époque de la colonisation, mais pas obligé dans un, dans un contexte euh, académique, c'est lorsque c'est l'insulte, c'est là que ça blesse. Mais okay. il y en a encore, encore, mmh. encore, et ça, ça ne changera pas, ceux qui disent que non... Il y a aucune excuse. Il y a aucune situation qui te permet d'utiliser le terme nègre.
1: Par exemple. Euh, prononcer le titre d'un livre qu'il contiendrait ce mot-là. Ça, c'est acceptable ben, ou pas? Parce que moi, je ne ben, me... sais que pas que là, si, avec oui. tout la, la, le questionnement qu'on a. Mm -hmm. Moi, au début de la semaine passée, j'étais de ceux qui disaient, écoutez, là, dans un contexte académique puis le titre d'un livre, c'est le titre d'un livre, je ne vois pas pourquoi mm -hmm. je m'empêcherais de dire ce mot-là. Puis là, on dirait que je suis plus certaine, mais je sais pas vraiment pourquoi je suis plus certaine, mais on dirait que je suis rendue mal à l'aise. »
11: Ben alors, oh, ben bien sûr que t'es mal à l'aise et on le comprend, je lui ai, Non seulement t'es mal à l'aise, écoute hier je regardais le visage de Guy His qui disait Bon, on va essayer le terme euh, Et là tu sentais qui bon non dis-le tu t'es capable, alors dis-le, vas-y, dis-le mais je sais aussi que en le prononçant... Il allait être, écoute, je veux dire, noyé dans les insultes. Écoute, tu sais comment c'est les réseaux sociaux? Je t'apprends rien. Mm. Mais est-ce qu'on peut assumer, et c'est là le problème, c'est que les gens ont la difficulté à assumer. La responsabilité d'utiliser le terme comme hier, dans le cadre de l'émission, mm. tout le monde en parle, je veux dire, Guillaume devait l'assumer. C'est ce que
1: Dani Laferrière a précisé aussi, hein, que ce mot-là appartenait à tout le monde, mais qu'il fallait assumer les conséquences de le prononcer.
11: Ben, je te dis honnêtement, Geneviève, je dis, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Daniel Laferrière. Tu te rappelles, on en a parlé la ouais, semaine ouais. dernière. Mais j'invite les gens à lire l'excellent texte de Maca Koto, euh, qui a été publié dans le journal de Montréal. Et, et je pense que lui... Moi, je, moi ma perception... Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que le terme « nègre », il faut faire une différence entre le terme « nègre » et la « négritude ». La semaine dernière, je te disais, euh, Geneviève, que la « négritude euh, », Donc, c'est un mot qui a été euh, inventé par Aimé Césaire et Léopold Senghor. Alors, Léopold Senghor, les, les deux sont, sont deux écrivains et euh, intellectuels très respectés. Et eux, ils, le terme « négritude », pour eux, ça, ça c'est sa référence culturelle de toute l'histoire de mmh. la communauté noire. Tandis que le terme « nègre », c'est lui qui est péjoratif. Donc, eux, ils s'approprient le mot « négritude » parce que, clairement, ils l'ont inventé. Daniela Ferrière moi, je suis un peu... Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec son discours parce que lui, il se dit, bon, bah, écoutez, c'est à nous de de, de, de de changer, si on veut, euh, la perception de, du mot. Non, Dani je suis désolée, tu peux pas changer la perception du mot. Le mot est ce qu'il est. Le mot nègre, on le sait tous, surtout si tu issu de la communauté noire, est un terme péjoratif qui est douloureux à entendre, qui est, euh, euh, non seulement, il est, il est douloureux au terme autant physique, historique, mental parce que moi dès que j'entends le terme nègre, je ne peux m'empêcher de penser à mes ancêtres, mm. à tous ceux et ceux qui ont tous ceux et celles qui ont été lapidés, hommes, femmes et enfants. Il euh, y, y a une connotation tellement euh, euh, rétrograde, qui nous fait... Je, je, moi, j'y pense, et ça, je te jure, bien, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce terme-là sans me sentir diminuée. Mais en contrepartie, je refuse de me l'approprier. Car je ne suis pas la négresse de qui que ce soit. Mes je ancêtres comprends. non plus, ou s'ils l'ont été il y a fort longtemps. Okay. Et encore, oui, vas-y. Ben, euh, okay. Je m'aime bien enflammée quand je parle de
1: ça. Non, mais je trouve ça super intéressant euh, de t'entendre, Varda, là-dessus. Puis, tu sais, je trouve que dans la discussion euh, cette semaine, beaucoup de personnes ont sans doute évolué dans leur pensée. Je trouvais qu'hier, euh, ça clôturait bien la discussion euh, qui pourrait être poursuivie par ailleurs. Là, chacun euh, est libre de parler ce qu'il veut, mais ça clôturait bien cette, euh, cette discussion-là, si on veut, dans l'espace social. Donc, toi, pour toi, le fait d'avoir invité euh, Vanessa Destiné, euh, Ricardo Lamour, Émilie Nicolas et Webster, c'était oui. une bonne idée. Tu trouves que ça a bien passé. C'est ce que je comprends. C'est une excellente
11: idée. Et, et, et as regardé l'émission...
1: Bien sûr, mais yeah. oui, bien oui, Vanessa oh, en et... plus c'est euh, une amie, donc ah, c'est sûr dire, mais,
11: que euh, c'est sûr mais, 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 que je l'ai regardée. Mais quelle jeune femme extraordinaire! Et, écoute, elle est d'une éloquence. Et, est, et, moi, j'ai adoré l'entendre, mais t'as as pu constater toi aussi qu'ils n'étaient pas tous du même
1: avis. Non, c'est ça, exactement. Donc, euh...
11: Walter est un petit peu plus, je te dirais, plus conservateur. Puis moi, je, je respecte son opinion. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Mais encore une fois, est-ce que euh, est-ce qu'il est nécessaire de le mentionner dans un contexte historique, académique, absolument? Est-ce qu'on devrait l'utiliser en, dans, dans dans, en 2020 pour insulter quelqu'un? Non. Et ce n'était pas mieux non plus en 1804. Tu comprends? Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut, il faut respecter... C'est le terme que je cherchais. Il faut respecter la façon dont les gens issus de la communauté, communauté noire se sentent lorsque... Oui. Tu,
1: tu comprends? Oui, il, il faut il. faire preuve de sensibilité. De je sensibilité, pense que tu mets le, il faut le bon mot. Préparer.
11: Et il ne faut pas comparer parce que tu sais, lorsque Ricardo disait hier soir euh, sur le plateau, tout le monde en parle moi, ce que je n'admets pas, c'est lorsque les gens qui ne sont pas issus de la communauté noire devraient me dire comment me sentir quand ce mot-là est prononcé. Et je, et je me suis dit bingo, c'est exactement ça!
1: C'est ça, 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 ça que j'essaie de t'expliquer euh, vendredi, puis on va se laisser là-dessus, Varda. Là, quand on avait une gang de cronkers puis de cronkers blancs euh, qui oui. essayaient de, de, de dire si oui ou non euh, c'était acceptable ou pas d'utiliser ce mot-là dans l'espace public. Moi, je me sentais même peur. mal à l'aise de faire des entrevues. Moi, j'ai invité euh, Dominique Anglade euh, justement parce que je voulais en parler. Avec une personne non blanche, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut, on peut-tu les entendre? Au lieu de débattre entre nous, tu sais, ça me ferait. C'est comme quand on invite des personnes même pour, minces pour parler de grossophobie. Moi, je suis toujours tellement oui. mal à l'aise. <rire> tu sais, fait moment... bon. non, mais c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu leur donner la parole, euh, puis savoir justement, fait. puis les entendre ce que ça leur fait, puis quand ils sont une gang à dire, Ben moi, quand tu dis ce mot-là, je me sens pas bien, ben, mais t'as boire. Arrêtons. Mais, si tu me permets, tout à fait, un dernier
11: mot, j'aime bien faire un dernier mot. <rire> Moi, je, je, ben, alors une dernière phrase vous Vas-y. moi j'ai toujours dit et, et ça m'a été souvent reproché par la communauté la communauté noire c'est que pour être né au québec et y avoir vécu toute ma vie et je vais sûrement mourir ici mm -hmm. je considère que le peuple québécois pour avoir j'ai vécu à new york j'ai vécu à paris ne bien donc je, je peux voir la différence je connais la différence et le peuple qui est à le moins de problèmes et qui a une je vais le mettre dans le sens positif mais je comprends une tellement facilité, mais oui a une, a une facilité d'acceptation des autres cultures qui est impressionnante.
1: Mais c'est bien ça, ça donc me... posons-nous des questions, c'est bien, c'est tout à notre honneur de lavoir cette discussion là en ce moment. Ah, ça. Ben oui. Puis, ça fait pas de nous des personnes racistes faut arrêter de mettre tout dans le même panier puis que ah, dès qu'on c'est ça. à un moment donné comme
0: ça là. ça <rire>
1: Bon, demain, demain, Varda Etienne répond à la question « Est-ce que tous les Noirs dansent bien et autres préjugés rassos? <rire> » Varda Etienne, merci. Merci, Geneviève, à demain. Bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec notre collaboratrice, Maude Goyer. Salut, monde! Salut, Loliève. Je peux pas m'empêcher de te demander qu'est-ce que tu penses de l'annonce qui serait à venir tantôt, c'est-à-dire qu'en secondaire 3 ou si au secondaire, on fera l'école en alternance, c'est-à-dire un jour sur deux.
12: Ben, écoute, je viens de l'apprendre, puis je suis vraiment... Euh, moi, j'ai très hâte que les enfants, les élèves du secondaire, en fait, les adolescents enlèvent leur masque, tu comprends? Moi, j'ai un hyper sensible de la maison, puis je suis sûre que je suis pas la seule d'avoir un enfant qui trouve ça difficile, un ado qui trouve ça difficile de porter le masque à longueur de journée. Mm -hmm. Fait que d'entendre cette nouvelle-là, c'est une nouvelle restriction qu'on donne à, dos, à nos ados. Moi, honnêtement, je trouve ça... Euh, je trouve ça dommage, je trouve ça... Je trouve ça dur, t'sais. Mais en même temps, je comprends, je comprends la mesure, mais encore, c'est encore les ados qu'on qui, qui, qu embarque.
1: – Je suis sûre que je, je comprends... Que... Excuse-moi, mon Dieu, je sûr sûre que je comprends Mais ce que tu me dis. T'as hâte que les ados enlèvent leur masque, mais tu me parles d'après la pandémie. Es le... Est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'on porte le masque à l'école en ce moment?
12: Euh, – Non, ben, je suis... Non, 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 je suis pour. dans le sens que c'est la mesure qui a été mise en place. Mais quand on parle de déconfiner là, puis d'enlever des mesures ouais. éventuellement, je pense pas que ça aura lieu le 28 octobre, on s'entend. – <rire> Non, ça, je pense qu'on s'en c'est ça. Mais j'espère que l'une des premières mesures, ça va être le masque. Il y a beaucoup de gens qui parlent de réouvrir les restaurants, les bars, tout ça. Il y a une partie de l'économie. Je comprends. Mais le masque, c'est les enfants au secondaire. Je trouve que c'est une mesure qui est difficile pour eux à supporter. Mmh. On leur a demandé ça tout le mois d'octobre. Ils peuvent le porter, là, comme vous tous, en circulant et tout ça. Mais c'est le fun qu'à leur bureau, ils l'enlèvent, qu'ils soient vraiment dans une deuxième classe,
1: Oui, puis ça nous a pas, a pas évité d'avoir de, euh, des, temps des cas. Bon, oui. mais il n'y a pas eu tant d'explosions de cas dans les écoles. – ben, Je sais pas. Reste... Attends, attends, hein, Maude, Je m'excuse.
12: Ah, – ah, je... Oui, mais pas au secondaire. Ben, – oui,
1: Écoute, parce... euh, I beg to differ, là, parce que moi, depuis euh, le début de cette histoire-là, je reçois des mails de l'école secondaire de ma fille. C'est une grosse polyvalente. Là, Puis là, ils sont submergés par les cas de COVID. Selon moi, il euh, euh, y a certaines classes de plus en plus qui vont être appelées à fermer là, pour des périodes indéterminées. En tout cas, j'espère qu'on ne s'en va pas vers un, un, un secondaire en alternance, et ça, à tous les cycles, parce que ça sent ça, là, honnêtement. Euh, la démotivation, Geneviève. Je, je suis d'accord avec toi, mais la démotivation que ça ça Je fait le sais. Puis les masques ouais. l'hiver, moi, les, les éducatrices au service de garde, au primaire, ils me disaient que ça allait être l'enfer à gérer, là, rendre sort, la morve là-dedans. Excusez-le là, pour ceux euh, <rire> qui sont en train de collationner. <rire> On est le milieu de l'après-midi, <rire> si vous mangez votre barton. Bon <rire> Désolée. Mais c'est ça quand même. Tu sais, ça va être un, une gestion supplémentaire. c'est vrai, tu l'as dit, c'est quand même assez difficile de le porter à la journée longue. Là, on va parler de quelque chose qui me fait donner. Vraiment, là, ça ah, me ah, fait... Bon, ouais, ça... C'est pas, pas le fun de ce sujet-là. Bon, je sais pas pourquoi si on parle toujours de ça année après année. On mais peut le, le... régler la question. Du changement d'heure. Parce que, euh, évidemment, là, euh, c'est drôle, là, on dirait que notre horloge biologique est bien faite parce que cette semaine, Maud, je disais, il me semble qu'il fait noir quand on se lève. C'est tombé déprimant. On dirait qu'on se lève en pleine nuit. Puis Normalement, quand on, on s'en sort à l'automne, c'est que le changement d'heure s'en vient, mais... à dans plusieurs endroits euh, dans le monde, c'est parti, mais je me demandais pourquoi encore et maintenant, ici, on s'obstine à faire ce changement d'heure-là qui foque tout le monde, là, particulièrement les jeunes enfants, donc leurs parents. Euh, Puis c'est dans l'air, quand même, là, on pourrait euh, être appelé à abolir, justement, ce changement d'heure, c'est ce que dit M. Legault.
12: Oui, M. Legault, le... Le 8 octobre, là, en point de presse, elle répondait à une journaliste anglophone. Il a dit que, effectivement, il était ouvert parce qu'elle apportait le point que c'est un projet de loi en ce moment en Ontario. Puis, ça serait probablement la dernière fois cette année qu'eux changeraient l'heure. En colombie britannique aussi, c'est en discussion. Puis, il y a comme, il y a les deux tiers des pays du monde qui changent pas d'heure, Geneviève. C'est pas compliqué. On hum. est comme un peu, euh, c'est une vieille, c'est une vieille affaire. Ça a été, instauré euh, la première fois là, en 1918, le Québec le, le, le Canada a adopté ça, puis en 1924, le Québec a changé sa loi. Donc, c'est une vieille patente qu'on a gardée, qui était à la base pour des arguments économiques, d'économie d'énergie. Euh, mais tu sais, c'est à l'époque qu'on s'éclairait à chandelle. Alors que maintenant, notre, notre <rire> concentration d'énergie, maintenant, là, elle a tellement changé, tu sais, elle n'est plus liée, moi, ma consommation d'énergie, je suis sûre que chez vous, ça ne m'affaire, elle n'est pas liée à la lumière. Tu sais, J'utilise mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur, ou ma télé, ou la radio, la vaisselle, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il fasse moi plus tôt ou plus mmh. tard. Mais à l'époque, quand ça a été historique, c'était pour ça. Donc, ces arguments économiques ne tiennent plus maintenant. Et c'est comme si on disait, tu as donné une image, c'est comme si on disait à toute la population du Canada on vous donne un jet lag du Nord, bonne chance.
1: Oui, parce que ça a des impacts là, à plein de niveaux. Oui, c'est ça, il y
12: a plein de monde que ça n'impactera pas tant, qu'il n'y pas tant de répercussions, mais il y a plein de gens, et en temps de pandémie, mais ça fois deux que ça a un impact. Là, je parle par exemple des gens qui ont des, des qui ont de la santé mentale vacillante. T'sais, en ce moment, on s'entend qu'on est là-dedans. Des gens qui prennent des médicaments, qui ont déjà des troubles du sommeil, des gens qui font de l'insomnie, par exemple, des gens qui ont des maladies chroniques. Ils, ont, ils disaient, il y a des études, Joseph, qui disent qu'il y a un impact physique. Il y a 5 de plus de risques d'infarctus euh, à suivant le changement d'automne. Pourquoi? Parce que les gens sont plus fatigués. Bien oui, Après, il y a des études sûr. qui ont démontré ça. Il y a des études qui ont démontré aussi qu'il y a un impact sur les accidents de la route. Il y en aurait 8 de plus lors du changement d'heure au printemps, puis 16 à l'automne. Comme C'est étonnant, mais là, je te le cette semaine, la semaine prochaine, là, faisons attention, parce que les il fait noir plus tôt. Les gens n'ont pas nécessairement changé leur, leur, leur habitude de, 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 de conduite sur la route, et puis, bien, il y a plus d'accidents. Et il y a une autre étude super intéressante, ça me touche particulièrement, c'est que mmh. euh, il y a une étude, de, euh, en 2017, une étude anglaise qui disait que les enfants jouaient plus
1: souvent dehors quand il fait évidemment plus clair. Mais oui, les parents ça. ont peur. Tu sais, la bonne vieille croyance, et rentre, dans, rentre en dedans, il fait noir. <rire> c'est oui, vrai, fait que tu sais là
12: avec pandémie tu sais c'est à se demander on vit une période extraordinaire avec plein de conséquences qu'on qu mesure même pas on mesure pas encore toute l'ampleur de ce qui se passe en ce moment puis là en plus on va nous mettre un moi je vois ça comme une jambette hein? <rire> un autre jambette avec le changement d'heure qui est pour le changement d'heure si tu regardes autour de ça tu te demandes c'est qui qui m'élite en faveur moi j'ai je connais personne qui dit oui je suis pour moi j'aime ça le changement d'heure c'est vrai quand même. Il y a plein de monde qui se disent, tout, à chaque fois que j'appelle à quelqu'un, c'est ben, de, de la merde, j'ai ça ça, ça, ça. Comme tu dis, ça fuck mon système, ça me dérange. C'est tout notre cirque, notre cirque, notre, voyons, notre le circadien de sommeil, là, on est fait pour ça. Ton corps est-elle dit dort jusqu'à telle heure? Puis là, en, en une journée, on dit, ah, non, finalement, c'est plus ça, on change ça. Fait que c'est à revoir. J'espère vraiment Que, que c'est notre, notre dernier oui, j'aimerais j'aimerais tellement ça. T'sais, en Californie, c'est en discussion. En Floride, c'est en discussion. La colombie britannique veut mm. changer ça. L'Ontario va le faire. Le Yukon l'a déjà fait. Et au Québec, on a la Passeport Nord qui l'a fait depuis déjà plusieurs années. Ne change pas d'heure.
1: C'est quand? Ouais, c'est en... quand là notre dernier changement d'heure qu'on souhaite? Euh,
12: Bien, j'aimerais tellement ça. Puis pour les enfants, c'est quand on a des, des nouveaux parents, tantôt on parlait de la santé mentale des mm. gens, qui ça touche le plus? Les nouveaux parents. Ça, c'est dur. Moi, j'avais des enfants, je ne sais pas, toi, tes enfants ils se leva à quelle heure? J'avais des, des enfants qui se lèvent à, à l'aube. Donc, ils se lève déjà comme à 5h30. Avec le changement d'heure, ça se lève à 4h30. Je peux te dire que la journée était très longue. C'est dur pour les nouveaux parents. Tu es, es déjà en train d'essayer, d'habituer ton enfant à un stick de jour. C'est quoi? <rire> un stick de soir. C'est la nuit. D'or, d'or, dors. dors, dors. Là, on vient en plus de te de, de, de donner ce, ce nouveau problème-là dans les pattes. je suis sûre. Moi, j'ai bien hâte que ça finisse cette affaire-là.
1: – Écoute, je pense que tu n'es pas la seule et j'espère vraiment, vraiment que ce sera notre dernière année du supplice du changement d'heure parce que ça a l'air de rien une heure, mais pour vrai, ça a des répercussions. Puis on dirait que là, c'est quoi? On la recule ou on l'avance?
12: Là, on va la reculer. C'est ben, ça. Ben, non, avancé, en fait. Attends, excuse-moi. C'est ça qui est le plus dur. dur. C'est ça, ça qui plus... heures du matin, il va être mm. une heure du matin dans la nuit du 31 au 1 Si au moins on avait un party d'Halloween, on pourrait dire qu'on pourrait fêter plus longtemps. Mais mm. on n'a
1: pas de party d'Halloween cette année. <rire> Moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il <rire> je me lève plus de bonheur. C'est déjà tellement difficile, le de gagner. Merci.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Et Pierre Nantel, salut!
13: Bonjour, Geneviève. – Comment vas-tu? Ça va bien, tu les
1: nouvelles de Corée du Sud. <rire> ben, écoute, c'est tellement drôle parce que Marie-Pierre euh, Caillé, qui est recherchiste à l'émission et qui fait la régie, me dit Pierre veut te parler du succès de Fabuleuse en Corée. Puis j'étais comme quoi? Donc, non, j'étais pas très au courant. Et pendant la pause, j'étais allée lire un article qui faisait un petit résumé de ce qui se passait, C'est parce qu'on avait été au festival du film de Busan en Corée où on avait gagné le prix du public. Ça, c'était vraiment une belle nouvelle en soi, là, parce que moi, j'ai écrit ce film-là avec Mélanie Charbonneau, qui est la réalisatrice celle qui était allée avec Juliette Gosselin, euh, qui tient le rôle principal, l'un des rôles principaux dans le film. Mais là, moi, je ne savais pas que ça s'énervait en Corée du Sud, puisque que c'était un peu la folie. Fait que là, j'étais un peu contente. Je un peu contente.
13: Ben, et moi, là, honnêtement, là, ben, tu sais, je me suis, on a déjà eu une conversation sur les éditeurs par rapport au rapport avec leurs auteurs. Les, mm -hmm. En tout cas, ton producteur de film pourrait peut-être te tenir au courant, parce que quand même... <rire> C'est un gros, gros marché en termes de culture populaire. Puis il faut se rappeler que la K-pop, c'est un phénomène, hein? Je veux dire, la, la, la culture en Corée du Sud, la culture populaire, c'est une grosse, grosse machine. Ils sont un peu comme à l'époque des Backstreet Boys. Euh, tu sais, comme dans le sens qu'ils parlent, ils ont beaucoup de, de groupes musicaux de jeunes femmes, de jeunes hommes. Puis ça marche à la planche. Puis il y a donc une culture, un, dé, un dérivé, un spin euh, cinéma, euh, et, évidemment, télévisuel qui va avec ça. Fait que c'est ça. Écoute, dans l'article... C'est Anaïs qui a la croix ce matin qui m'a réveillé, qui m'a dit ça, puis qui me disait même qu'il y avait, il comptait faire des poupées. Elle l'effigie des personnages.
1: Écoute, tu me l'apprends, euh, je pense pas qu'ils vont faire une poupée à mon effigie. <rire> Mais bon, ben, euh, c'est quand même fou. Un personnage
13: que tu existes comme personnage dans le film que tu as
1: écrit Non, c'est euh, ben c'est là, c'est un petit peu inspiré euh, de nos vies, de nos arrivées à Montréal, à moi et à Mélanie. Charbonneau, c'est un film sur l'amitié féminine. Puis tu sais, tu parlais wow. euh, du phénomène de la K-pop il y a un documentaire absolument fascinant en ce moment sur Netflix sur un groupe de K-pop, on peut les suivre, un groupe de K-pop qui est vraiment 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 euh, populaire ça s'appelle Blackpink puis c'est un des premiers groupes de K-pop qui ont euh, qui ont pu être invités dans un gros festival je sais je me rappelle plus si c'est euh, South by Southwest ou un autre truc du genre mais tu sais un, un gros gros festival de musique euh, euh, américaine J'ai oublié le nom on va le chercher là hein? tous les influenceurs ben, Marquairel moi là quoi. ils vont ils vont là tous les influenceurs puis ils posent leur outfit là aux États-Unis le festival en tout cas mais écoutez là c'est vraiment et puis, bon et c'est facile Sinon, ça s'appelle Blackpink. Non, c'est pas Ochiaga, Marpia. C'est à Montréal, aux États-Unis.
13: Il y a Il y a l'autre place, le Dead Valley. Oui, on
1: oublie le nom. On a un blanc de mémoire collectif à l'émission. Aidez-nous, la gang. Écrivez-nous pour nous dire c'est quoi le nom de ce festival-là.
13: en tout cas Écoute, je te souhaite bonne chance parce que si le film fonctionne bien, ultimement, il y aura des retombées économiques. Évidemment pour toi comme, 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 comme as été co-scénariste là-dessus, fait que je te félicite. Mais
1: je mettrais pas ma main au feu là-dessus, Pierre. C'est ce que je te dirais. <rire> C'est ingrat. Ah oui, hein. Ah, Coachella, elle me l'a créée dans les oreilles. J'ai manqué Merci. de Devenir, de devenir sourde, ma repère Coachella? Co -co <rire> elle elle, elle puis en carte dans, dans régie. Elle puis en carte dans régie. On est vraiment est rendus bon. des vieilles personnes. On ne sait plus c'est quoi Coachella. Qu'est-ce que tu veux? Puis euh, on n'est plus invité. Bon. Euh, bon. Bien,
13: ça, ça te retrouvait avec une série télévisée, un district 31 pour jeunes femmes qui arrivent, qui tuent leur petit village en Corée et qui s'en vont vivre à Séoul.
1: Écoute, c'est quoi mon plus grand drame? Mais non, mon plus grand drame dans ma vie en ce moment, c'est que je n'ai plus vraiment le temps pour écrire, en même euh, je tripe un peu trop sur la radio fait que je ne sais plus quoi faire, il faudrait que je me clonde, je pense, ça serait ça la, la solution. Seule... mais là on a assez parlé de moi, là. tu sais euh, ça me gêne tout le temps quand tu fais ça puis tu continues
13: on est content de voir que des, des, des jeunes personnes ont grandi dans un univers où il y avait la télévision, puis du cinéma puis de la musique qui leur ressemblait, puis ça leur a donné envie de prendre la plume, c'est pour ça qu'on a tant d'auteurs, de réalisateurs de musiciens à succès au Québec parce qu'on a un marché protégé qui a fait qu'on a eu de l'offre et de la demande pour nos produits culturels? T'en fais partie. On est super fiers de toi. Ben
1: écoute, je vais le prendre, le compliment. Il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Mais là, toi, tu t'en allais pas là, pantoute, aujourd'hui. Tu voulais pas parler de non. fabuleuse. Puis, tu sais, tu voulais me parler euh, parce qu'il y a plusieurs élections qui sont en cours au Canada. Donc, on fait un virement. Là. On
13: va faire ça bien court parce qu'on a, on a Il reste, reste
1: deux minutes. <rire>
13: Ben, en gros, donc, au Colombie-Britannique, hein, tu as vu que le NPD a remporté son pari. Le premier ministre avait parti une élection et voulait avoir un mandat majoritaire. Il l'a eu. Est-ce que ça va avoir des incidences sur les politiques vertes? Parce que, tout d'un coup, les députés, les trois députés verts, ne sont plus nécessaires pour le gouvernement euh, néo-démocrate de de, de, de de pouvoir prendre des décisions pour ne pas se faire euh, renverser constamment. On verra bien. Espérons que ça ne va, va pas être le festival du fracking, hein, de, de, de l'obtention du gaz naturel par fra, par fracturation. Du côté de la Saskatchewan, c'est aujourd'hui que le premier ministre Scott Moore décide, lui aussi, de, de, ben, il, il a décidé, il a fait ça il y a longtemps, mais c'est l'élection aujourd'hui même, risque d'être élu, c'est le parti d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas, c'est rare, au Canada, le parti Saskatchewanais. Hein,
1: mais regarde, c'est quoi ça?
13: Ben c'est ça, c'est ni les libéraux, ni les conservateurs. C'est une... Les escritz-là ont, ont, des, ont des features intéressants. Il faut se rappeler que le mouvement coopératif a toujours été très important. Là, le plus gros fournisseur d'Internet et de COP, c'est une coopérative. Mais la grosse affaire, bien évidemment, pour nous, c'est que ce soir, fort, fort certainement, la candidate libérale dans Toronto Centre pour remplacer Bill Morneau va être élue. Mm
0: -hmm.
13: Justin Trudeau va dire, voyez-vous comment les Canadiens ont confiance en notre gestion, mais le plus intéressant de là cette là. campagne-là... Ce sera de voir qui va avoir la deuxième position entre la fameuse Anami Paul, la chef du parti vert, et le NPD. Ils vont se batailler pour la deuxième place. Puis ça, ça va être le, le, le chiffre intéressant, c'est de voir si les verts d'Anami Paul vont venir manger le lunch du NPD.
1: Mais on pourra sans doute s'en reparler demain. Merci Pierre. On t'écoute demain matin à 6h. On te retrouve. Tard, oui. On en parle demain. En Exactement. C'est tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont. Et euh, merci d'avoir été là. On se retrouve demain à la même heure, toujours 13 heures hein, pour euh, passer encore l'après-midi ensemble. Merci d'avoir été là, tout le monde. À demain. Cube Radio.